0: indiskrete Frage, Adrian. Du wettest <lacht> Du machst keine Sportwetten, oder?
1: <lacht> äh, nee, habe ich tatsächlich. Ist, äh, ich ich rede zwar viel darüber, was ich denke, wie es dann ausgeht. <lacht> und ich, wie wir wissen ja, dass Leute ja, auf ja, uns, ja. unseren Tipps basierend äh, äh, Wetten abschließen, aber ich selbst eigentlich
0: nicht, nee. Ähm, ich auch eher weniger. Manchmal ärgere ich mich darüber. Zum Beispiel, wenn ich mich nicht komplett irre. Wir, hatten Wir letzte Woche Überall dieselben Tipps. Du hast auch auf San Francisco und sonst auf die Heimteams gesetzt. Äh, ich, ja?
1: hatte gesagt, wenn, ich hatte gesagt, wenn Arizona all diese Spieler zurückbekommt, dann denke ich, gewinnen sie. Und sie haben mm. sie, glaube ich, alle gehabt. Äh, und haben natürlich nicht gewonnen. Aber sonst auch, ja. Ansonsten hatte ich auch alle richtig.
0: Okay, ich hatte wirklich alle richtig und habe mich dann gefragt, warum habe ich das nicht mal als Wette verarbeitet? So. <lacht> Ähm, und dann, aber bin ich direkt von diesem von diesem Höhenflug, den ich hatte, bin ich beim Fußball zwei Tage später in das komplette Gegenteil gerauscht. Ich habe ein Video gemacht, ähm, wo ich äh, die DFB Pokalergebnisse prophezeit habe oh, von oh, Dienstagabend, oh. und das Video kam Mittwoch raus. Und ich hatte 0 von 4. Nee, das ein richtiger,
1: richtiger Boost für, die, für das Selbstvertrauen.
0: <lacht> total. Total. Auch bei Twitter dann Fragen bekommen, sag mal machst du sowas mm. beruflich? <lacht> naja, na, eher nicht. Äh, ich bin gespannt, äh, in welche Richtung wir heute mit unseren Tipps für die Divisional Round gehen. Ich hoffe, ich kann da anknüpfen. Vielleicht mache ich auch diesmal eine Wette. Wobei, dann hm. weiß ich, dass das nichts wird. <lacht> naja. DownSet Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk, das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger und Wettexperte Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir schauen heute auf die Divisional Rounds, die Playoffs in der NFL, Teil 2. Wir haben vier Spiele, vier sehr interessante Spiele, vier offene Spiele, finde ich auch. Ähm, ich glaube, die Außenseiter und die Auswärtsteams haben diese Woche bessere Chancen. Und vor allem glaube ich, dass wir diese Woche mit unseren Tipps ein bisschen auseinandergehen, ein bisschen unterschiedlicher sind.
1: Ja, das denke ich, also... Ich weiß nicht, ich finde, es gibt, es gibt ein Spiel, finde ich, wo du sagst, da habe ich einen relativ klaren Favoriten und selbst da finde ich es ehrlicherweise enger, als die Buchmacher ähm, in den USA zu sehen.
0: Ja, ich bin tatsächlich, glaube ich, mehrfach bei den Außenseitern, also wenn okay. wir auf die, auf die mhm. Buchmacherquoten äh, schauen, bin ich doch tendenziell, also häufiger als letzte Woche auf jeden Fall, wo es nur bei den mhm. 49ers der mhm. Fall war. Ich bin sehr gespannt. Das können echt interessante Spiele werden. Vor allem die beiden am Sonntag finde ich sehr interessant. Dazu kommen wir gleich. Wir gucken auf alle Spiele, äh, was wir jetzt schon seit mehreren Wochen vergessen haben. Und äh, Michael Klock, ihr kennt ihn mittlerweile alle, äh, hat mich gerügt und das vollkommen zu Recht. Wir haben hier nicht einmal den Gewinner der Donzer Talk Fantasy Football Bundesliga gekürt natürlich gar Nachdem
1: nicht. Nachdem wir äh, schon den, der Hörer wieder ja.
0: ja, ja.
1: oder so vergessen hatten, ja.
0: elb 11 hat gewonnen. War bestimmt einer, den wir in unserem Livestream beim Draft gelobt haben, <lacht> bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Aber ich glaube, das kann man noch nachgucken. Also für die, ja, die uns irgendwie in die Pfanne hauen wollen, ähm, <lacht> guckt mal nach, wie wir über den Ekada von, über den Roster von elb 11 gesprochen haben. Aber herzlichen Glückwunsch, das ist der neue Deutsche Meister im Fantasy Football.
1: Quick Question.
0: Wir haben was ganz Ungewöhnliches für euch. Normalerweise haben wir ja bisher, ich glaube jedes Mal, in dieser Rubrik eine footballbezogene Frage genommen. Und jetzt hat Adrian eine ausgesucht. Und das ist vor allem für ihn sehr, sehr untypisch, weil, wenn Adrian sich eine Quick Question aussucht, kommt eigentlich immer gerne was. Sehr footballbezogenes und sehr aktuelles auch, aber diesmal nicht. Was hast du rausgesucht?
1: Du hast also du hast gesagt, du willst was haben, was, was, was schnell geht. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme was, was wenig Diskussionsspielraum bietet.
0: Man ähm. muss dazu sagen, weil jetzt denken wieder einige, ah, der Krüger will so wenig Zeit von der Uhr nehmen wie möglich. Wir haben einfach vergessen, eine auszusuchen und uns vorzubereiten. Sind wir toll. doch mal ganz ehrlich. Haben das wir einfach ist, ist, verpennt. Ist korrekt,
1: ja? ist korrekt. Und dann ist es uns <lacht> ungefähr drei Sekunden vor der Aufnahme ja. eingefallen. Deswegen meinte Deswegen, ich eine, die ja. wir
0: ganz, ganz schnell ausm, aus der äh, Hüfte beantworten können.
1: Also ich hoffe es mal. Ich meine, es gibt da ja durchaus kuriose Meinungen dazu. Ich hoffe mal, du bist keiner derjenigen. Hm. Aber die Frage lautet von The Game äh, aus unserem Discord. Pizza mit Ananas, ja oder nein? Krass. nein. Ja, es ist korrekt. Nein, das ist die einzig richtige Antwort.
0: Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, ich, es gibt ja Menschen, die so grundsätzlich Herzhaftes und, 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 und ja, Fruchtiges, Süßes nicht kombinieren. Dazu zähle ich nicht. Ich mag das teilweise wirklich gerne. Also ich habe da sofort an, also Käse vor allem, also Käse mit Weintrauben zum Beispiel oder mhm. Käse mit mhm. so einem Feigensenf, was ja dann auch so ein ja, Gegensatz ja, ist. Ja, oder ja. es gibt das, Ja,
1: das finde ich eigentlich nicht so das Problem, äh, ich bin einfach kein Fan von warmen Früchten, warmes Obst. Da mag ich eigentlich gar nichts. Und Ananas auf der Pizza ist quasi die schlimmste Variante davon. Doch, warme Früchte?
0: Ich überlege gerade mal. Da, so was ist wie
1: Bratapfel, solche Geschichten, das mag ich alles nicht.
0: Naja, Bratapfel bin ich jetzt auch kein großer Fan von. Aber oh doch, es gibt, es gibt so ein ganz wildes ähm, <lacht> Ganz wildes Raclette-Pfännchen im Hause Kröger früher immer. Oh je, oh je. Ähm, mit so einer. <lacht> wirklich unangenehm, das zu erzählen, aber es ist <lacht> leider wirklich geil. Äh, so eine ähm, Williams-Birne, also aus der Dose. Oh, und dann mit nee. blood käse oh, überbacken. Nee, oh,
1: das ist so gar nicht mein Ding. Das ist echt, also. Nee. Warmes, was? also diese ganze. Eigentlich, eigentlich alles, was hier in diese Richtung geht. Auch so. Ähm, so, so warme, warme Früchte mit Eis oder sowas. Ach nee, das ist alles nicht mein Ding. Und wie gesagt, ich finde, also auf der Pizza, das ist die also das geht Nee,
0: das geht überhaupt nicht, weil die Pizza hat ja auch einen gewissen äh, Prestige. Einen gewissen, also, das gehört da einfach nicht rauf in meinen Augen, weil äh, generell, wenn es bei Pizza zu abgedreht wird. Ähm, mm, meine Lieblingsstory mm. ist noch einmal, ich war auf einem Junggesellenabschied irgendwo in der Pampa bei St. Peter-Ording, ähm, ganz im Norden. Und da war weit und breit nichts anderes außer, und jetzt haltet euch fest, ein Grieche, der Pizza geliefert hat. Sonst war da nicht viel. Und <lacht> Nur da Pizza
1: oder auch griechisches Essen?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Ob er – Also er wird griechisches Essen gehabt haben, aber ich weiß nicht, ob er es Also wir haben auf jeden Fall gesagt, okay, wir bestellen uns jetzt da eine Pizza, weil sonst kriegen wir hier nichts mehr zu essen. Und da habe ich die legendäre Pizza Twilight gegessen. Oh ähm, die aus Dönerfleisch und, also ne, Gyros, mm. ja, beim, beim klar, beim Griechen. <lacht> Natürlich. Äh, Gyros und Pommes, ja. Pommes bestand.
1: Oh, ja, das ist auch eine Ab Art absolut ja.
0: Würde ich heutzutage nie mehr tun, aber man, man war jung und äh, ich hatte Hunger. Man,
1: man brauchte das Fett, meinst du? Ne?
0: Ja, man hatte vielleicht auch schon das ein oder andere Kalkgetränk in sich, mm. möglicherweise. Nee, aber Pizza mit Ananas und also ich habe jetzt gerade dieses Raclettepfännchen so dargestellt, als wäre das was, was Gutes. Das ist schon, weiß ich nicht, ob ich da ein Fan von bin. Ähm, aber ich wehre mich nicht grundsätzlich gegen solche ähm, wilderen Kombinationen. Das nicht.
1: Ja, doch. Da bin ich. Also Raclette auch. Ich glaube, also wenn ich Raclette mache, natürlich gibt es dann mehr Zutaten, weil andere Menschen auch mitessen. Aber meine Raclettepfännchen sind meistens irgendwie so die gleichen vier, fünf Sachen. Da bin ich irgendwie sehr da bin ich Deutsch, ein wenig experimentierfreude. Ja. Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich.
0: Das war unsere Quick Question diese Woche. Kommen wir wieder zurück zum Football. News aus der NFL. Und wir fangen an mit den Houston Texans und einer verzögerten Trainerentlassung, einer verzögerten Headcoach-Entlassung. Denn auch die Texans haben sich von ihrem Headcoach getrennt. David Cully ist, wie man so schön sagt, one and done.
1: Hatten wir äh, spekuliert drüber in unserer, in unserer äh, Shortfolge, die wir letzte Woche dann gemacht hatten zu den ganzen Entlassungen. Ähm, ich denke, was hier passiert ist, liegt auf der Hand. Die Texans waren in der vergangenen Offseason schon ein ziemliches Desaster, sodass da definitiv keiner der damaligen Top-Head-Coach-Kandidaten hingehen wollte. Dementsprechend auch sind sie die Saison ja von oben bis unten als Übergangsjahr angegangen mit diesen zig Veterans, die sie da für ein oder zwei Jahre verpflichtet haben damit es team halt sportlich keine komplette Blamage ist jetzt ganz ganz blöd gesagt und letztlich halt auch Kali selbst und, und wenn man sieht was er mit dem Team dann noch geschafft hat muss man ja eigentlich zu dem Schluss kommen dass er eigentlich dass er keine wirkliche Chance auf ein zweites Jahr hatte egal was er hm. äh, realistisch erreicht hätte immerhin wird er finanziell dafür ordentlich entlohnt das ist zumindest für ihn positiv aber eine realistische Chance auf, auf, auf längeren Erfolg oder eine längere Zeit da glaube ich das hat er nie
0: er scheinbar nicht, weil er hat ja mehr als das Maximum, was wir erwartet Eben. haben, rausgeholt. Eben. So. Genau. Was, was willst du noch mehr machen?
1: <lacht> genau, und jetzt kann man drüber spekulieren, vielleicht wäre er noch ein Jahr Oder hatte er noch eine Chance auf ein zweites Jahr? Wer weiß, wenn jetzt der Markt anders gewesen wäre, vielleicht war die Entlassung von einem Brian Flores wirklich ein Trigger dafür oder, oder generell, wie der Head Coach Marx sich entwickelt hat. Vielleicht gab es da irgendeinen Trigger, wo die Texans gesagt haben, da sind zwei Kandidaten, die wollen wir unbedingt haben. Und dann trennt man sich halt mehr äh, eher von, von Kali, aber dass Kali nie die langfristige hm. Lösung war, ich denke, das ist klar.
0: Ja, ein bisschen schade finde ich es, ähm, weil er ja wirklich echt ja. Alles gegeben hat und äh, ja. keine, keine schlechte Arbeit gemacht hat. Ich glaube, das konnte kann man konnte
1: nicht mehr, genau, man ja. konnte sportlich gesehen konnte man ähm, nicht mehr erwarten.
0: Das kann man so in Klammern leider nicht über Mike Mayock sagen. Mike Mayok. Bis, kurz, bis vor kurzem GM der Las Vegas Raiders, wir waren ja relativ optimistisch bei seiner Anstellung, weil wir ja, einfach auch überzeugt waren von seiner Draft-Expertise, die er vorher halt als Experte ähm, dargegeben oder dargeboten hat so. und äh, dann hat er die große Aufgabe bekommen als, als GM bei einem NFL-Team und das ist nicht so gut ausgegangen, wenn wir auf die letzten Drafts der Raiders gucken und die wollen jetzt wirklich kompletten Neuanfang mit neuem Headcoach höchstwahrscheinlich und einem neuen GM vor allem.
1: Ja, also neuer Headcoach ja. liegt so in der Luft. <lacht> ich, ich, hab's,
0: ich wollte noch zurückrudern, aber dann ja. habe ich den Satz falsch angefangen. Ja, es ist noch unklar, aber auf genau, jeden Fall also, neuer GM.
1: Genau, neuer GM auf jeden Fall, Mike Mayock ist raus. Ähm, ja, also Rich Bissace, der der ja Interimscoach offiziell auch die ganze Zeit war und auch als Interimscoach dann letztlich ähm, die Saison beendet hat mit dem Playoff aus der Raiders. Er hat diese Woche, ich glaube sogar am Mittwoch, also für uns, jetzt dann heute, für euch dann gestern, ähm, hat er das Interview intern, um sich eben für den dauerhaften Headcoach-Posten sozusagen mhm. in Anführungszeichen vorzustellen, zu bewerben, wie auch immer. Mein Gefühl geht schon auch eher in die Richtung, dass die Raiders einen Neustart wollen, aber man muss halt klar sagen, Derek Carr und, und mehrere andere Leader des Teams auch haben sich für ihn ausgesprochen. Und jetzt weiß man nie genau, wie das dann, wie viel Gewicht es dann bei einem Owner hat, aber die, das Team sch scheint sehr stark hinter ihm zu stehen. Ich denke, das, ja. ähm, das, da, das ist auf jeden Fall erwähnenswert. Und bei Mayok, die drei Jahre, die er jetzt da war, da, da wird ja immer die Frage im Raum stehen, insbesondere eben was diese Drafts angeht, war das primär er oder war das primär Gruden, der da ähm, letztlich das, das finale Wort hatte. Die First-Rounder waren weitestgehend eine ziemliche Katastrophe. In den späteren Runden haben sie ja dagegen Leute gefunden, wie einen Max Crosby, mhm. wie einen Hunter Renfro, wie einen Nate Hobbs. Bestimmt, ja. Da hatten sie ja. Da hatten sie deutlich mehr Erfolg als in den frühen Runden. Aber im Endeffekt, ich denke, auch hier war dann doch klar, dass, dass Mayock kein Kandidat war, um da langfristig weiterzumachen, nachdem Gruden halt raus war.
0: Ja, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass er jetzt noch mal zeigen kann ähm, dass er es vielleicht ganz anders gemacht hätte, weil ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, gerade die frühen Picks, da war gerade John mm, Gruden irgendwie mm. dahinter und das Mike Mayok so. musste meine, sich hinten anstellen ja. und dann in den späteren ja. Runden, vielleicht war es dann doch Mike Mayock. Ähm, das liegt auf der Hand, gell? Das, ja, das ist auch irgendwie, so mein schon. Gefühl.
1: irgendwie ja, das, das, das würde irgendwie Sinn ergeben, wir wissen ja. natürlich nicht, ob es stimmt. Aber, ja, dann hätten sie ihn ja nicht ja. entlassen,
0: weil intern wirst du das wissen, wer letztendlich verantwortlich war für die mm. ersten Picks, oder? Also
1: Ja, ja. gut, und, und Mayock war natürlich auch Grudens Handverlesener ja, ja, ja. GM, der ja. wo immer klar war, dass, dass Gruden natürlich viel Macht hat, letztlich wie genau die Kompetenzen mhm. dann gerade was ein Draft angeht, das wissen wir halt einfach nicht, aber ähm, dass Gruden da sehr viel Macht hatte und eher einen GM haben wollte, der ihm halt zuarbeitet, das war ja ähm, das war ja kein Geheimnis.
0: Und wir gehen zu den Seahawks, die haben nämlich ihr erstes Bauenopfer gefunden, wenn ich das so sagen darf, und ihren Defensive Coordinator ja. Ken Norton entlassen.
1: Ja, ein bisschen überraschend, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, klar, Seahawks Defense war jetzt, nicht, war jetzt nicht gut. Aber wenn man sich den Kader anschaut, da ist einfach auch nicht so wahnsinnig viel Qualität drin in der Defense. Ich glaube, dein, deine Interpretation geht genau in die Richtung, in die ich auch gehen würde. Ähm, letztlich schon auch, glaube ich, eine Entlassung, um sich mehr, um um, um sich aus Pete Carroll-Perspektive, aus, aus vielleicht auch John Schneider-Perspektive, sich ein bisschen Zeit zu verschaffen. Ähm, Spannend finde ich allerdings tatsächlich, wen sie da jetzt oder an wem sie Interesse haben, was da berichtet wird, sind nämlich doch einige Assistant Coaches aus dem Vic Fangio Tree. Und ich meine, so, also ganz, ganz, ganz grob taktisch gesagt, Pete Carroll ja immer ähm, Cover-3-Guy in erster Linie mhm. gewesen. Das, also, na, das bringt man ja. ja auch ganz klar mit ihm in Verbindung und mit seinen ganzen Assistant Coaches, die dann über die Jahre weggegangen sind. Mit dem Fangio Tree würden sie halt was vorantreiben, was wir teilweise diese Saison schon gesehen haben von Seattle, mhm. nämlich dass sie mehr Quarters spielen, mehr Cover vor, was in meinen Augen auch der beste Spot für, ähm, für Jamal Adams beispielsweise ist und was ja schon auch so ein bisschen der Trend ist, wo die Liga hingeht. Also eventuell hat es da mit Ken Norton nicht funktioniert, war sicher auch ein Stück weit so, wir irgendwie in, irgendwo müssen wir ein bisschen was machen, irgendwie der Druck wächst halt auf den Coaching-Staff, irgendwas zu verändern und dann halt vielleicht das in Kombination damit, dass sie sagen, wir wollen unsere Defense nur ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln. Das war's von den
0: News oder ist noch was auf dem Zettel?
1: Äh, das war's fürs Erste. Wir haben äh, natürlich noch kleinere Sachen, die dann teilweise vielleicht in den Previews kommen. Und ähm, also eine kleine Sache kann man doch sagen, weil die gerade gerade eben die Nachricht kam, die Eagles haben sich dazu committed, dass Jalen Hurts auch nächstes Jahr der Starting Quarterback sein soll. Muss nicht viel heißen an dem Punkt der Offseason, aber ähm, das Statement gab es von den Eagles.
0: Mhm. Jetzt war das von den News und wir haben seit längerer Zeit mal wieder einen Partner für diese Folge. Reklame. Bald, es ist nicht mehr lang, bald ist wieder Offseason season angesagt. Ähm, das heißt, keine Spiele am Wochenende, keine Spiele am Sonntagabend. Da hat selbst ein Adrian Franke mal wieder ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr, <lacht> mehr Luft, um andere schöne Dinge zu machen. Mugelmann, zum Beispiel ja. äh, Serien und Filme gucken. Ist jetzt, ist jetzt keine so schlechte ähm, Abendunterhaltung, vor allem wenn es keinen Football gibt und ich bin ja großer Star Wars Fan, aber in Sachen Serien bin ich jemand, der hinkt immer so ein bisschen hinterher. Ich habe jetzt erst gerade äh, mit The Mandalorian angefangen auf Disney Plus und das ist auch unser Partner, ähm, aber auf Disney Plus gibt es nicht nur alles, was mit dem Star Wars Universum zu tun hat, sondern auch Family Guy.
1: Genau, ihr könnt ab sofort die neue Staffel Family Guy und alle bisherigen Folgen natürlich auch exklusiv auf Disney Plus streamen. Äh, außerdem jede Menge weitere exklusive Inhalte, alle Infos dazu findet ihr auf DisneyPlus.com. Den Link äh, gibt es natürlich auch bei uns in den Shownotes. Reklame!
0: Ich muss über diesen kleinen akustischen Bumper <lacht> immer wieder schmunzeln das kurz zwischen eingeschoben und jetzt kommen wir zur Division Round. NFL Preview. Wie gesagt, vier Spiele, vier sehr interessante Spiele, auf die wir jetzt schauen wollen und wir haben dieses Mal, weil es ja nur noch vier Spiele sind, was Neues mit dabei. Es ist nicht mehr komplett neu. Ich weiß gar nicht, haben wir es letztes Jahr in den Playoffs auch gemacht. Und zwar, ich sage erstmal vorab, was wir diese Woche neu mit einführen. Und zwar hat sich jeder von uns einen X-Faktor für jedes Spiel rausgesucht. Aber wir haben das mhm. nicht miteinander abgesprochen. Ich hoffe sehr, dass wir uns da nicht überschneiden. Aber ich habe extra teilweise zumindest so ein bisschen um die Ecke gedacht. <lacht> ähm, ich weiß nicht wie du das gehandhabt hast, aber wir werden es sehen. Wir ja, also haben auf jeden Fall ich, im Super Bowl haben wir einen X-Faktor. Im immer. Super Bowl auf jeden Fall,
1: ja. 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 Ähm, es ist so ein bisschen eine Mischung bei mir zumindest geworden dann am Ende aus X-Faktor und äh, vielleicht, so, vielleicht so ein X-Faktor aus der zweiten Reihe, weil natürlich könnte man einfach immer den Starting Quarterback von Team A oder Team B nehmen, ähm, aber so ein bisschen ja, ja. So aus der zweiten ja, ja, ja. Reihe genau, ja.
0: Ähm, ja, ich sag mal so, einmal bin ich voll auf die 12 gegangen und äh, ansonsten <lacht> Habe ich versucht, diese zweite Reihe zu bespielen. Wir fangen auf jeden Fall an mit dem ersten Spiel am Samstagabend. 22.30 Uhr deutscher Zeit. Die Tennessee Titans gegen die Cincinnati Bengals. Die Titans steigen ein in die Playoffs nach ihrer Bye-Week und die Bengals haben sich gegen die Raiders durchgesetzt. Mehr oder weniger überzeugend. Zwei Teams, die vor allem, wie ich finde, in dieser Saison mit in Konstanz aufgefallen sind. Aber bei beiden gab es einen sehr guten Ausgang. Die Titans ja bekannterweise den nummer 1 seed in der AFC am Ende noch bekommen. Die Bengals, die ihre Division gewonnen haben und jetzt auch die erste Playoff-Runde überstanden haben. Das muss man bei den Bengals noch mal unterstreichen. Ne? War ja immer ein Team, wenn die in die Playoffs gekommen sind, dann mhm. schnell mal wieder ausgeschieden. 31
1: Diese Jahre. 31? 31? Jahre oh. Playoff-Sieg her davor, ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und dazwischen werden sie das ein oder andere Mal schon noch mit dabei gewesen sein. Ne? Ja, also ja, klar, in den Dalton jahren waren sie. Mit, mit Dalton und vorher ja. mit Palmer? Ja. War es Palmer? Vor? Ich glaube
1: Ich, war, ich weiß es nicht mehr. Es sind nur sechs, sechs, sechs Spiele, sieben Spiele, glaube ich, hatten sie, wo sie immer direkt raus sind.
0: Ja, ungewohntes Terrain für die Bengals. Aber ich habe ja letztes Mal schon, ähm, ich glaube, am Ende der Folge gesagt, ich finde, es gibt ein Szenario Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich finde, es gibt ein Szenario den ich die Bengals im Conference Championship Game sehe. Mhm. Aber lass uns mit der Preview anfangen. Und um dich zu äh, triggern so ein bisschen, <lacht> möchte ich mit Derrick Henry anfangen. <lacht> mit einem Running Back. Derrick Henry ist nämlich zurück nach langer Verletzungspause. Aber er ist halt wirklich einer, der einen Unterschied machen kann. Einer der wenigen Running Backs. Auch wenn er es nicht der Running Back ist, wie wir ihn gerne hätten zum Beispiel. Aber wir haben jetzt schon mehrfach festgestellt, dass er einfach ja, irgendwie, er ist anders. Er ist einfach physisch anders als andere und ein Running Back, der den Gegner auch dominieren kann und, ja, ein Spiel prägen kann, in gewisser Weise zumindest. Ähm, der trifft jetzt oder die ganze Titans Offense trifft jetzt auf eine Bengals Defense, wo mir immer wieder nach einer Folge gesagt wird, aber Kröger, die Run Defense, die ist doch, die ist doch gar nicht so schlecht, wie du sie immer machst. Ähm, die ist doch gut, ja, ich sehe das auch, dass die auf Platz 5 in Sachen Total Yards gegen den Run sind. Aber ich möchte nochmal unterstreichen, dass ich finde, dass das so ein bisschen täuscht, gerade so in den letzten Wochen. Und wenn man schon mit Total Stats kommt, ja, gegen Josh Jacobs waren es 6,4 Yards pro Rush, den man da, die man da zugelassen hat. Ähm, die letzten drei Wochen waren es 5,9 Yards pro Rush. Ähm, das sind die zweitmeisten übrigens in, in diesem Zeitraum. Und wer keine Total Stats möchte, Expected Points edit gegen den Run. Da ist man auch unterdurchschnittlich so in der zweiten Saisonhälfte vor allem. Jetzt hat man noch einen Larry Ogunjobi verloren im letzten Spiel. Das wird eine Schwächung sein, gerade gegen den Run. Trey Hendrickson ist angeschlagen, auch noch, ein, ja, der wichtigste Spieler eigentlich in dieser Front und dann natürlich auch irgendwo gegen den Run. Und jetzt kommt halt ein Derrick Henry. Klar, nach einer langen, nach einer langen Pause. Aber was glaubst du, wie, ähm, ja, wie macht er sich, wie, wie groß wird sein Impact sein nach dieser langen Pause? Und was glaubst du, wie die Titans-Offense mit ihm aussehen wird.
1: Ja, also wenn es einen Running Back gibt in dieser Divisional-Runde, mit dem man äh, zurecht, denke ich, einsteigen kann, dann ist <lacht> es natürlich Derrick Henry. Ähm, ich, ja. Also, es ist ja kein Geheimnis, was wir hier von den Titans erwarten. Henry ist zurück, Rabel hat Anfang der Woche gesagt, dass er gut mit den Trainingseinheiten zurechtkam, dass er die gut verarbeitet hat. Ich denke, die werden versuchen, Oldschool-Titans-Football zu spielen. Und, und das, ja. das Blöde aus Bengelsicht ist halt, das könnte funktionieren. Ja. Ähm, Hendrickson ist, ist die, natürlich die erste Frage. Er hatte ja eine Gehirnerschütterung im Spiel gegen die Raiders. Das heißt, es ist auch keine Frage so von wegen, äh, wird der Muskel rechtzeitig fit oder kann man das tapen oder sowas. Sondern er muss halt das Protokoll durch, durchlaufen und muss dann äh, die Freigabe bekommen. Ich meine, die Bengals Front ist in Ordnung. Mit Hendrickson zusammen ist es eine solide Front. Sie haben DJ Reader, das ist ein wirklich guter Runstopper. BJ Hill kann den Run verteidigen. Ohne Hendrickson würde natürlich ein kritisches Element fehlen. Gerade wenn wir überlegen, wie Tennessee den Ball laufen will. Um, eben bevorzugt mit dem Outside-Zone-Run-Game. Mhm. Und wen greifst du damit an? Es sind halt häufig die Edge-Verteidiger, es sind die Linebacker, die dann die Gaps füllen müssen und gegebenenfalls noch die Cornerbacks. Und gerade was so Linebacker-Cornerbacks angeht, sehe ich echt Probleme für die mhm. Bengals, wenn, wenn Tennessee da das Run-Game ähm, aufziehen und, und Henry aufs zweite Level der Defense bringen kann, weil da sind ja. sie in meinen Augen halt echt anfällig. Und die Titans-O-Line war auch ziemlich lange up and down. Wir haben ja auch ein paar Mal über sie hier gesprochen, glaube ich, an verschiedenen Punkten der Saison, in der Schlussphase dann der Regular Season deutlich stabiler gewesen, abgesehen von dem Niners-Spiel, da waren sie nicht gut, aber ähm, ich kam so ein bisschen aus der Vorbereitung jetzt auf das Spiel raus und habe gesagt, ich habe deutlich mehr Vertrauen in diese Unit als noch vor acht Wochen. Und wenn wir dann sagen, okay, die Bengals-Line ist nicht schlecht, aber jetzt auch keiner, die ein Spiel dominiert, ähm, haben sie auch gegen die Raiders nicht wirklich und die o der Titans ist auf jeden Fall ein gutes Stück weit Stabiler als die der Raiders. Ähm, Denke ich, kannst du nicht erwarten, dass die Front das hier kontrolliert und wenn wir dann das anwenden, was ich gerade gesagt habe, dann glaube ich halt schon, dass, dass Cincinnati da Probleme kriegen wird mit den, äh, mit den Linebackern und gegebenenfalls dann auch den Defensive Backs in der Run-Defense.
0: Stichwort Defensive Backs, auch auf die wird eine Herausforderung zukommen. Ähm, AJ Brown, haben wir jetzt schon mehrfach erlebt, wie der auch das Spiel der Titans Offens verändern kann und prägen kann, logischerweise. Und äh, Julio Jones ist auch fit. Also, mhm. wenn, ja. wenn die beiden fit sind, dann ist das ja, ja, also eins der besseren äh, Receiver-Duos auf jeden Fall in der Liga und jetzt auch noch in den Playoffs. Und das könnte natürlich dann auch im Passing-Game hier und da eine Herausforderung werden. Gerade, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wenn die Titans den Run etabliert haben, aber es spielt natürlich schon irgendwo zusammen, wenn äh, die jetzt irgendwie starten und richtig gut laufen können und Derrick Henry ähm, ja, das ein oder andere Gap bekommt, dass man versucht, das zu stopfen und dann wiederum Räume dahinter entstehen für die Play-Action ähm, Pässe von, von Tannehill und so weiter. Also
1: Das ist ja ein Stück weit der besondere Henry-Faktor auch. Genau. Gar nicht mal nur so, also natürlich so ein oder es gibt vielleicht so zwei oder drei. Der eine ist jetzt bis zu dieser Saison, wo er sich dann doch mal verletzt hat, ähm, was für eine unheimliche Workload, der jetzt seit Jahren schultern mhm. konnte. Dann eben die Art und Weise, wie er spät im Spiel so ein bisschen so diese, diese, diese Mischung aus explosiver und physischer Run mhm. ähm, einfach häufig gezeigt hat, dass er das dass er das kann, auch eben mit seinem 25. Carry dann oder was auch immer. Mhm. Und der andere Punkt ist halt tatsächlich, wenn du so einen Running Back hast, dann gibt es eben immer noch genug Defensive Coordinators in der NFL oder vielleicht sogar die meisten, die halt das anders spielen, als wenn da ähm, ein beliebiger Running Back im Backfield äh, steht. Ja, die Formel. Ist, genau, und, und der spannende Punkt halt ist bei den Titans, dass sie, dass sich die Struktur, der also wie Defensive sie gespielt haben, wie sie die Box gespielt haben, dass es gar nicht so krass unterschiedlich dann wurde jetzt, als Henry raus war. Also es war jetzt nicht so sehr, dass man gesagt hat, oh ja, auf einmal verteidigen sie nur noch mit der leichten Box. Weil natürlich auch du ein Stück weit die Art und Weise, wie, ähm, wie der Gegner die Box spielt, mit deinen Formationen vorgibst. Also wenn du halt äh, zwei Titans an der Line hast und irgendwie noch einen im Backfield oder wie auch immer, dann dann steht der, stellt der Gegner auch mehr Leute in die Box und, und Tennessee hat natürlich strukturell trotzdem ähnlich gespielt. Ich denke halt, das könnte im Laufe dieser Partie ein Faktor werden gegen eine Bengals Defense, die sich schon immer, noch, also die eine gute Saison gespielt hat, aber die sich, die glaube ich, schon noch Gefahr laufen könnte, ähm, in so einem Spiel zu überkorrigieren. Vielleicht kann man so mhm. sagen. Also unterm Strich denke ich wissen wir ja hier, was uns erwartet, auch, auf, auch in dem Punkt. Wir haben gesagt, beim Run-Game, wir wissen, was Tennessee da machen will. Ähm, auch hier, Tennessee wird natürlich versuchen, ins Play-Action-Passspiel mhm. zu gehen und darüber die Chunk-Plays zu bekommen. Da war Tennell auch wieder gut dieses Jahr, gerade wenn wir schauen, auch, wo er den Ball am besten hinwirft, dann ist es die Mitte des Feldes, ähm, sowohl tief als auch in dieser Mid-Range, ähm, da, wollt halt entweder die ganzen Crosser stattfinden, vor allem gerne über Play-Action, oder eben die tiefen Post-Routes dahinter. Und jetzt haben sie eben die beiden Receiver. Ja, das darf man halt echt nicht vergessen. Es gab in dieser Offense, in dieser Saison, gab es einen Receiver, der mehr als 60 Targets hatte. Das war A.J. Brown mit 101 Platz 2, Dann war Nick Westbrook-Ikain mit 53, dann Julio mit 46 und dann Anthony Ferkser und Chester Rogers mit 43 41. Also, das Passspiel war häufig die A.J. Brown Show, der ja selbst natürlich auch mehrere Spiele verpasst hat. Mhm. Um, und bei, bei beiden also, jetzt Julio und AJ Brown ist offensichtlich, dass sie vor allem in dieser 10-20-Yard-Range sehr gut aussehen. Und da findet die play action offense der Titans einfach maßgeblich statt. Und die Bengals spielen eh nicht viel Man-Coverage. Das ist primär eine, Sing eine Single-High-Zone-Defense. Und an sich ist das genau das Matchup, ähm, das die Titans haben wollen für ihre Passing-Offense. Jetzt rein schematisch mal gedacht. Und wenn ich, wenn sie halt die beiden Receiver haben, wird Cincinnati sicher auch davor zurückscheuen, jetzt auf einmal viel Man-Coverage gegen die ähm, zu spielen. Und tja, dann, dann muss sehr viel passen, glaube ich, für, ja, für die Bengals defensiv, damit wir nicht auf einmal doch wieder so ein Titans-Spiel kriegen, wo die Offense so total explodiert.
0: Auf der anderen Seite ist auch eine Offense am Start, die explodieren kann. Ähm, die Bengals Passing Offense ist schon oder kann sehr beeindruckend sein. Die Raiders haben es geschafft, ja, eigentlich zwei dieser Top-Receiver rauszunehmen, mehr oder weniger, mit T Higgins und Tyler Boyd. Mhm. Aber Jamar Chase konnte so ein bisschen machen, was er will. Und auf sämtliche Art und Weise. Man hat ihn natürlich auch so eingesetzt. Ähm, eben nicht nur die die langen Dinger, sondern dann auch mal irgendwie mit Endarounds mehrfach und so weiter. Mhm. Ähm, und sie haben vor allem, was wir nicht erwartet haben, keinen Druck auf Burrow bekommen. Also nicht so richtig. Nicht so, wie wir das erwartet haben. Und dann kann diese Offense natürlich ja, noch besser agieren als als ohne den, ja. äh, als mit Druck natürlich. Ähm, ganz spannend, die Titans, wenn man da mal auf den Schedule der letzten Woche oder Wochen schaut, die haben schon länger nicht mehr gegen eine richtig starke Passing-Offense gespielt, also keine, wo du sagst, okay, das ist eine Mannschaft, das ist eine Offense, die wirklich übers Passing kommt oder kommen sollte. Deswegen, ich frage mich so ein bisschen, wie gehst du das aus Titans Sicht an? Weil die Front hat sich ja auch sehr gut entwickelt. Können die mehr Druck machen als die Raiders? Weil wenn der nicht kommt, wenn der auch hier mhm. wieder nicht kommt, dann wirst du ja. Probleme haben, wieder diese Big Plays zu stoppen.
1: Ja, also ganz klar. Ähm, wenn wir mit der Front anfangen, ich, also solange die Bengals mit dabei sind in dieser Saison, werden wir halt über, über dieses Matchup immer sprechen, einfach weil die Offensive ja. Line die große Schwachstelle ist. Wir haben, vor dem Raiders-Spiel haben wir ja auch es vielleicht über. Ähm, gesprochen. Und also ein Stück weit war es ja schon ein Faktor. Burrow stand immerhin bei 35 Prozent von seinen Dropbacks unter Druck. Er hat es halt gut gelöst und ja, gut, ja waren stimmt, auch, ja. ich glaube, zwei Sex oder so waren auch mit dabei und
0: so, aber ja, aber nicht genug, um Ich es dominanter erwartet, weißt genau. du? Also vor allem zu genau. Beginn, ich glaube, ja. die erste Hälfte, ich weiß gar nicht, ähm, also gerade in der ersten Hälfte, ich habe das Ganze ja bei Twitch äh, Watchalong gemacht und äh, irgendwie in der ersten Hälfte habe ich mehrfach gesagt so, da, also, das ist irgendwie noch nicht das, was ich erwartet habe bei ja. diesem Matchup an der Line.
1: Und es wäre halt auch das gewesen, was die Raiders gebraucht hätten. Also, sie hätten ja. halt ein dominantes Spiel, sie haben ein gutes Spiel gekriegt von ihrer Front, aber kein dominantes. Und äh, sie hätten ein dominantes gebraucht, um das Spiel anders zu gestalten. Titans sind halt anders strukturiert. Das, glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen. Die funktionieren auch viel über ihre Front, aber es ist halt viel mehr verteilt. Sie haben Jeffrey Simmons, Harold Landry, den Nico Autry, alle mit über 60 Quarterback Pressures dieses Jahr. Um, da war jetzt kein so krasser Überflieger wie Max Crosby bei den Raiders mit dabei, ist mehr so ein, so ein Gemeinschaftsprodukt gewissermaßen. Ich würde Simmons ein bisschen herausstellen, aber trotzdem, die kriegen halt Druck über verschiedene Spieler und generell ist es eine unheimlich physische Front, die die Titans haben. Und da sehe ich schon auch wieder Probleme auf die Bengals zukommen. Um, da wird auch der Gameplan, glaube ich, eine, eine kritische Rolle spielen, was Cincinnati ja gerne macht, wenn sie ins Run-Game gehen, uh, mittlerweile um die Line zu entlasten ist eben dieses nach außen Laufen, gerade auch so Pitches, solche Sachen. Generell die Frage, wie viel, sie, wie sehr sie sich auf den Run stützen wollen. Wir hatten ja diese Phase mal in der Saison, wo man den Eindruck hatte, sie laufen irgendwie jetzt einfach nur, um zu laufen. Das war die letzten Wochen mhm. wieder deutlich besser, letzten, ja. vor allem die letzten drei Spiele, also das Backup-Spiel ausgeklammert, die letzten drei Spiele mit Burrow, waren sie deutlich, deutlich ähm, aggressiver, was das Passspiel angeht. Also sie haben sich viel mehr auf den Pass auch gestützt und das sollte hier auch der Ansatz sein, weil ich vermute, dass sie, wenn wir jetzt dieses Front, und um das Front-Match-Up mal so ein bisschen abzuhacken, dass sie Probleme haben werden, den Ball am Boden zu bewegen gegen diese Titans-Defense. Ähm, gerade weil Tennessee eben auch gute Run-Stopper auf dem zweiten und auch auf dem dritten Level der Defense hat. Also was wir jetzt gerade bei den Bengals kritisiert haben, die Titans haben gute, ähm, gute Safeties, gute Cornerbacks auch, die äh, wenn wir von der Run-Defense sprechen. Also ich, Selbst wenn wir diese, diese Runs, die die Bengals gerade gerne nach außen machen, wenn wir die berücksichtigen, ich glaube, damit wird Tennessee auch einigermaßen fertig werden. Da liegt, denke ich, nicht die, ähm, die Antwort für die Titans, und die also, wenn man es positiv argumentiert aus Titans, äh, aus, aus äh, Bengals Sicht, die letzten Spiele gehen klar in die Richtung, dass sie sich selbst auch gesagt haben, unsere beste Chance, Spiele zu gewinnen, ist es, den Ball in Burroughs Hand zu legen.
0: Let Joe Cook, notiere ich mir also. Ja, genau, ja. <lacht> Wollen wir jetzt schon zu den X-Faktoren kommen oder hast du noch was vorab?
1: Ich würde vielleicht, also vielleicht noch kurz die, die, diese Coverage-Thematik, äh, um die Defense fertig zu machen. Für die Titans,
0: um, vielleicht kann ich dann meinen X-Faktor genau. schon reinschieben, weil das würde sich okay. ja, dann, Hand, dann, das dann, würde ja. Hand in Hand, du könntest Hand in Hand sozusagen übernehmen danach, weil mein X-Faktor, es ist ein bisschen um die Ecke gedacht, aber es ist Norris Jenkins. Hm quasi nicht so im positiven Sinne, sodass er, er das Spiel im Positiven entscheiden kann, aber ich glaube, er ist ein Spieler, der das Spiel im Negativen beeinflussen könnte. Christian Fulton auf der anderen Seite spielt eine richtig gute Saison, also auch als ich mir da die Zahlen nochmal angeguckt habe und so weiter, ähm, der hat sich richtig entwickelt, ähm, da haben wir schon mal drüber gesprochen im Laufe der Saison, aber kann man ja nochmal erwähnen, bleibt aber meistens auf einer Seite, also ich glaube aus Bengals Sicht kann man ihm schon ganz gut aus dem Weg gehen. Und das Ding ist, was wir ja auch immer sagen, die Bengals haben einfach drei dieser Playmaker. Zwei outside, mhm. mit Jamar Chase, den du gut rumschieben kannst. Und ähm, dann ja auch noch T. Higgins, den man halt nicht vergessen darf. Der ja vor allem auch ein paar richtig starke Wochen hatte, wo Jamar Chase nicht ganz so auffällig war. Und in meinen Augen, du hast gerade schon gesagt, haben eigentlich eine ganz gute Secondary, vor allem die Safeties, vor allem Christian Fulton. Aber Janoris Jenkins ist jetzt keine klassische Schwachstelle in dem Sinne, weil er auch eine ganz okaye Saison spielt. Aber er ist, glaube ich, die Schwachstelle in der Secondary. Kannst du mich gerne äh, eines Besseren belehren. Aber wenn du es schaffst, in Eins -Situ 1 gegen 1 Situation zu kommen mit deinen Receivern, beispielsweise in Tee Higgins, war auch überlegt, ob ich den als X-Faktor nehme, oder halt mit Jammer Chase, ähm, dann sehe ich schon das ein oder andere Big Play über seine Seite laufen. Weil ich kann mir vorstellen dass er deutlich mehr zulassen könnte als ein Christian Fulton beispielsweise. Mhm. Und deswegen Janoris Jenkins' Performance ist mein X-Faktor, weil wenn der ein schlechtes Spiel hat, dann ja, wird es auch hier schwer, diese Big Plays zu verhindern.
1: Das ist sehr gut. Wir haben beide einen Defensive Back als X-Faktor in dem Spiel. Ähm, mhm. Ich allerdings auch auf der anderen Seite. Ja. Ich würde ich würd einfach da direkt einhaken mal, um über die Coverage ja, genau. noch kurz zu sprechen, die Coverage-Struktur. Das Problem eben für die Raiders, die ja viel, viel Single-High Zone, also viel Cover 3 vor allem spielen, ähm, hatten wir, glaube ich, auch vorher drüber gesprochen. Das Problem damit ist, es ist zwar nominell eine Zone Coverage, aber was die Outside-Cornerbacks angeht, wird de facto häufig eine Man-Coverage dann im Play. Ähm, da hat Chase sie auch mehrfach gegrillt. Also teilweise war es Man, teilweise war es aber auch Zone, wo er halt trotzdem eins gegen eins äh, das Matchup hatte. Titans sind mit ihren Coverages deutlich flexibler. Also mischen auch viel durch, spielen viel too high shells vor dem Snap, rotieren dann gerne da raus. Um, die sind jetzt nicht irgendwie Heavy Zone oder Heavy Man, also einfach sehr variabel. Und was es ihnen eben erlaubt, so variabel zu sein, das ist, oder das sind neben dem, neben dem Foreman-Rush eben. Tennessee blitzt auch sehr, sehr wenig nur, was glaube ich auch ganz gut für sie ist hier in dem Matchup, weil äh, Burrow zu blitzen, denke ich, eher nicht der Weg wäre. Um, was es ihnen erlaubt, so variabel zu spielen, sind die Safeties letztlich. Kevin Byard und Armani mhm. Hooker, wenn Tennessee diese, diese Bengals-Offens in den Griff bekommen will, dann werden die beiden, glaube ich, eine entscheidende Rolle spielen. Natürlich an irgendeinem Punkt bist du genau das, was du jetzt angesprochen hast mit Jenkins. Bist du da, dass du halt ein 1 gegen 1 matchup hast mit deinem Cornerback. Und dann darf der halt nicht für 50 Yards geschlagen werden. Um, das muss schon auch manchmal funktionieren können. Aber Tennessee ist ganz gut darin, Quarterbacks nach dem Snap so ein bisschen zum Zögern zu bringen. Und da sind die Safeties, glaube ich, halt absolut kritisch. Und wir, wir haben das ja auch schon gesehen von ihnen teilweise, gerade was Bayard auch mal improvisiert machen kann. Mhm. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie Burrow damit fertig wird, wenn er dann viel noch nach dem Snap verändert lesen muss. Ähm, und einfach generell, wie die Bengals mit diesem Matchup umgehen. Weil es ist halt jetzt nicht mal unbedingt qualitativ so, so brutal viel besser als das, was die Raiders haben. Ich würde schon sagen, die Titans-Defense ist besser qualitativ insgesamt. Ähm, aber von der Art, wie sie spielen, halt einfach eine andere Defense.
0: Aber du stimmst mir grundsätzlich zu, dass wenn jemand irgendwie eine, eine Art von Schwachstelle ist, den man schlagen kann, ist es John Norris Jenkins?
1: Den würde ich, glaube ich, attackieren, ja. Gerade mit seiner Aggressivität ähm, ist das, glaube ich, was, was du auch gegen
0: ihn dann verwenden kannst. bin sehr gespannt, was jetzt dein X-Faktor ist. Ähm, wenn du auf die andere Seite geschaut hast, in die Defense mhm. der Bengals. Genau,
1: Na, für Kann mich ist mir Jesse Bates. Ähm, Jesse Bates, der, Na, der Free ja. Safety der Bengals. Er ist einer der besten Single-High-Safeties in der NFL. Die Bengals, hab's ja eben gesagt, spielen auch wirklich einiges an Single-High-Defense. Ähm, und eventuell sind sie in dem Spiel auch mehr darauf angewiesen, dass sie die Box aggressiver spielen, was sie halt normalerweise nicht machen. Also eigentlich spielen sie so nicht, aber eventuell im Laufe dieses Spiels stellen sie dann mehr um in die Richtung. Ähm, und dann kommt halt dieses Play action pass spiel für Tennessee, was ja die eigentliche, Gefahr dieser Offense gewissermaßen ist. Das kommt er dann so richtig ins Spiel mit den ganzen Crossern. Ähm, zu Brown und, und Julio. Und Bates ist für mich halt der eine Spieler für die Bengals, der ihnen die Chance gibt, diesen Drahtseilakt einigermaßen hinzukriegen, indem er halt einfach viel Raum abdeckt, der als alleiniger Deep Safety trotzdem Tennessee das nicht erlaubt, diese Crosser in Kombination mit den Shotplays dann ähm, zu laufen. Und es sind Cincinnati zumindest vereinzelt erlaubt, die Box halt auch ähm, aggressiver zu verteidigen. Ich also, ich denke, ich denke, die Bengals sind halt nicht gut genug, um Tennessee mit einer leichten Box am Boden zu verteidigen. Und wenn das passiert, dann brauchen sie ein Monsterspiel von Jesse Bates, um, um in der Secondary standzuhalten.
0: Finde ich sehr gut. Bates ja auch ein sehr auffallendes Spiel oder auffälliges Spiel ja. Ja. Ähm, gegen die Raiders gemacht. Wir sehen, glaube ich, beide ein Szenario, in dem die Titans sehr gut laufen können. Und das dann sehr viel und sehr erfolgreich machen. Und dann dazu wahrscheinlich auch noch das ein oder andere gute Play Aus Play-Action im Passing-Game. Ähm, aber du musst gleichzeitig ja auch irgendwie die Big-Plays der Bengals verhindern. Mhm. Ob das klappt, werden wir sehen. Die Defense ist nicht schlecht. Die Titans sind bei den Buchmachern. Dreieinhalb Punkte vorne. Ich glaube, dass beide Teams, wenn sie an ihrem oberen Limit spielen, an ihrem Ceiling spielen echt wirklich in der Lage sind, fast alle zu schlagen. Bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen. Auch gerade die Bengals. Also das meinte ich ja vorhin mit Inkonstanz in der Einleitung sozusagen, dass beide Teams ja auch ja, gute und nicht so gute Spiele hatten dieses Jahr. Mhm. Ich glaube einfach, die Bengals sind Die sind heiß jetzt. Ähm, ich glaube, dass mhm. es eine Möglichkeit gibt, dass sie dieses Spiel gewinnen. Mein Kopf sagt Titans auf dem Papier würde ich mit den Titans gehen, aber mein Bauch sagt Bengals. Mm. Die Bengals sind zu explosiv. Ähm, die Bengals könnten jetzt könnt, ja, die könnten jetzt anfangen zu rollen. Es gibt immer so diese Teams, die dann mit einem mit guten Start in der Wildcard ähm, ja sich dann irgendwie dieses nötige Selbstvertrauen holen. Vielleicht auch diese Nervosität, die man vielleicht am Anfang hatte mit dem jungen Team, so ein bisschen abgeschüttelt hat. Ich, mein Bauch sagt Bengals. Der bengals auch ja,
1: spannend. Ich bin, ich bin sehr hin und her gerissen bei dem Spiel. Ich bin am Ende bei Tennessee gelandet.
0: Mhm.
1: Und zwar, weil ich denke, die. Oder ich vertraue der, der Bengals-Defense einfach nicht in dem Spiel. Ja, und dann fair. könnte ich mir halt vorstellen, dass so ein Szenario kommt, wo super viel auf die Offense geladen wird, auf die eigene. Was sie. Also, ja, wir haben genug schon, oft schon genug gesehen, dass sie dann auch explosive Spiele ja. haben kann, keine Frage. Aber ich glaube, das wird noch zu viel sein. Deswegen so mein Gefühl ist, um, dass die Titans
0: das gewinnen. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Und ja, ich bin sehr gespannt. Du gehst hier mit dem Favoriten, mit dem Heimteam. Ich gehe mit den Bengals. Kommen wir zum Spiel, das danach stattfinden wird. Am Sonntag um 2.15 Uhr unserer Zeit, also in der Nacht auf Sonntag, die Green Bay Packers gegen die San Francisco 49ers. Die Packers steigen wie die Titans jetzt erst ein in die Playoffs nach ihrer Bye Week. Die 49ers haben gegen die Cowboys gezittert am Ende, aber sie sind weitergekommen. Das war, wie schon erwähnt, der einzige Außenseiter-slash-Auswärts-Sieg. Und das ist natürlich ein... Richtiges Traditionsduell ähm, und ein sehr interessantes Match. Es geht um sehr, sehr viel. Es geht auch um sehr viel Prestige. Und es sind zwei der besten Headcoaches, zwei der besten Playcaller vor allem auch, ähm, die hier aufeinandertreffen mit Matt LaFleur und Kyle Shanahan. Und für die Packers geht es ja auch um Wiedergutmachung für die letzten Jahre. Weil wir haben alle noch das, das 2019er-Playoff-Spiel im Kopf, wo die 49ers mit Shanahan ja, in den, in den Super Bowl gelaufen sind, die die Packers ja. platt gelaufen haben. Und generell sind die 49ers so ein bisschen kryptonit für, für Aaron Rodgers, für die Packers. 2013 Wildcard-Game, verloren. 2012 Division-Around, verloren. Klar, das war noch ein anderes 49ers-Team, das war noch mit Colin Kaepernick, aber ja, es gibt was wieder gut zu machen für Aaron mhm. Rodgers, denn ihr werdet äh, ihr werdet es schlussfolgern können er hat noch kein Mal gegen San Francisco in den Playoffs gewonnen jetzt ist man der große Favorit ähm, ich kann ja schon mal vorweggreifen die Buchmacher sehen die Packers sechs Punkte vorne das ist ähm, ja der, der, der ist, die sind der größte Favorit in dieser Divisional Round sie waren die Nummer eins der NFC und das Spiel gab es in der Regular Season schon mal ich glaube es war in Woche drei war es in Woche drei ich glaube drei ja also, sehr früh ähm, auf jeden Fall. Ja. Und das war wirklich eng. Das war wirklich eng. Das war am Ende mal wieder so ein Aaron Rodgers mhm. ähm, Last-Minute-Drill sozusagen, der dafür die Entscheidung gesorgt hat. Ich würde mal äh, mit einer Sache anfangen, von der ich und wahrscheinlich auch viele andere positiv überrascht waren, zumindest über weite Strecken des Spiels, und zwar die Fordynanders Defense. Ähm, ich glaube, das haben wir so nicht erwartet gegen die Cowboys, vor allem die Secondary. Klar, am Ende wurde es noch mal luftig und noch mal eng. Aber über weite Strecken eine richtig starke Front gegen ja eigentlich eine starke O-Line. Die Secondary gegen diese Receiver sah besser aus. Lag natürlich auch zum Teil an den Cowboys selber. Aber äh, das, war schon, das war schon stark. Aber jetzt ist man vielleicht dezimiert. Nick Bosa angeschlagen, mhm. Fred Warner angeschlagen. Zwei der Besten in dieser Defense überhaupt. Die werden sie auch hier wieder brauchen gegen diese gut konzipierte und vor allem auch wieder gesündere Packers Offense.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Bosa eben auch Gehirnerschütterung. Insofern, ja, großes Fragezeichen bei ihm, bei Warner. Er hatte ja so, so leichte Entwarnung gegeben nach dem Spiel. Mhm. Was das dann genau heißt, wie, wie nah er an 100 Prozent ist, das, keine Ahnung. Ähm, bei Warner gehe ich schon davon aus, dass er spielt, aber ich vermute mal, er wird halt nicht bei 100 Prozent sein. Und die Packers auf der anderen Seite werden natürlich gesünder, wenn wir erstmal auf dieses Front, äh, Front gegen, gegen Line-Matchup gucken. Josh Myers kam ja zurück in Woche 18, David Bakhtiari mhm. ähm, kam zurück. Klar, Elton Jenkins fehlt, aber sonst ist das höchstwahrscheinlich ihre Top-Line. Billy Turner hat auch am, äh, am Dienstag wieder trainiert. Der Starting Right-Tackle, der hat ja auch, äh, ich glaube, vier Wochen gefehlt. Oder fünf sogar. Ähm, sprich, ich erwarte eigentlich, dass Green Bay offensiv dann auch. An dem Punkt mal aus allen Rohren feuern kann, was ja für sie durchaus auch das Run-Game beinhaltet. Ähm, und, und wie gut die Niners damit umgehen können, hängt schon maßgeblich damit zusammen, ob Bowser spielen kann und wie fit Warner ist. Niners haben eine super physische Front, eine super, also eine Front, die herausragend spielt gerade. Das haben wir nach dem Rams-Spiel schon gesagt. Und jetzt gegen die Cowboys hat sich das auch bestätigt. Wenn sie in Bestbesetzung sind, dann haben sie eine wirklich, wirklich starke Front. Ich meine, gegen die Cowboys muss man fairerweise sagen, auch nachdem Bosa raus war, haben sie die immer noch ziemlich terrorisiert. Um, aber die Packers sind eben herausragend darin. Da rede ich ja eigentlich die ganze Saison schon drüber oder seit, seit Mitte der Saison schon drüber. Die sind einfach herausragend in diesem ganzen Quick Game. Ball schnell verteilen, Ball schnell werfen, Pass Rush neutralisieren. Um, Rogers ist da unheimlich gut. Wird, der wird den ja regelmäßig so in, in knapp über zwei Sekunden los in diesem ganzen Quick Game. Sie bauen da auch RPOs mit ein, wo sie ein bisschen vertikaler auch gehen. Das ist unheimlich gut designt. Und falls Bosa nicht spielt, dann haben sie an dem Punkt natürlich noch mehr Freiheiten, wie sie einerseits ihr Quick Game, was ein ganz, also ein elementarer Teil der Offense ist, ähm, wie sie das mit dem restlichen Passspiel und dem Run Game kombinieren können, wenn sie vielleicht sogar an einen Punkt kommen, wo man sagt, ähm, sie gewinnen ein Stück weit die Line of Scrimmage.
0: Das Ding ist, bei den Packers ähm, oder generell finde ich bei diesem Matchup interessant, ob die 49ers ja auch in der Secondary diese Leistung dann, mhm. dann wieder so bringen können, weil das, wie gesagt, Cowboys Receiver, wir haben davon gesprochen, eigentlich mismatches all over the place. Ähm, ja, und das konnten sie dann so nicht nutzen. Auch die Packers kommen über vor allem einen Receiver, da sind es nicht zwei oder drei, das ist vor mhm. allem einer, das ist Devontae Adams. Aber auch hier, der sollte ja individuell schon seine seine positiven Matchups bekommen, außer man, man doppelt ihn. Ich habe ja mehrfach schon angedeutet, das machen die wenigstens, oder machen zu wenige. Ähm, was glaubst du, wie die Ferdinandas das aus der Sicht angehen?
1: Also, da ist schon mal halt ein Riesenunterschied zwischen diesen beiden Teams, ähm, also Cowboys und Packers. Die Cowboys mhm. spielen halt eine relativ statische Offense. Und das war ja genau das, bevor ich auch gewarnt hatte vor dem Spiel. Dass halt ähm, dass in deren Struktur dann C.D. Lamb nach außen geht, nach der nach der Verletzung. Ähm, dadurch, dass halt der Outside-Receiver-Spot quasi ohne Gallup äh, frei war, dann geht C.D. Lamb nach außen. Und auf einmal wird das Spiel über, über Cedric Wilson und Dalton Schulz aufgezogen, weil die halt mhm. in innen stattfinden und da um, da passiert halt das, das meiste in der Offense. Und dann war es ja, also C.D. Lamp hatte vier Targets in dem Spiel. <lacht> das kann halt eigentlich nicht sein. Und Cedric Wilson hatte zehn, Dalton Schulz hatte sieben, Zeke Elliott hatte so viele Targets wie
0: C.D. Lamp in dem Spiel. Ich habe du, ich es währenddessen getwittert, das absolutes Unverständnis ja. und schon beeindruckend, wie ja. wenig sie einen ihrer besten, wenn nicht vielleicht den besten, ja, ähm, ja Spieler in ihrer Offense eingebunden bekommen. Das war schon hm. enttäuschend.
1: Ja. Und das, das war im Prinzip meine Sorge auch mit der Offense. Dass sie, die haben halt gute Play-Designs, aber sie haben keine Sie haben kein, kein Scheme, was das alles zusammenbringt. Also mhm. kein, nichts, wo du sagst, das ist, das, das ist ihre Basis. Und die, die Play-Designs finden innerhalb dieser Struktur statt und bauen aufeinander auf und kreieren Matchups und so weiter.
0: die Packers ähm, machen genau das. Ist,
1: ganz genau, die Packers machen genau das. Die Packers äh, Klar, die Packers spielen auch gerne kurz und durchs Zentrum und so weiter. im Das ist nicht der Punkt, aber zum einen, wenn du Rogers die Gelegenheiten gibst, und das muss ja nicht mal Adams sein, das kann, kann ja auch einer der anderen Receiver sein, ähm, dann nimmt er die 1-gegen-1-Shots outside. Und der andere Punkt ist eben, sie sind unheimlich gut, da kommt auch dieses Quick-Game wieder mit rein, aber sie sind unheimlich gut aufeinander abgestimmt in dieser ganzen Office. Also da ist wie so ein, ein Play Design, baut das nächste vor und alles, ja. alles funktioniert irgendwie zusammen. Ich hab's auch bin auch mal zu dem, zu dem Spiel in Woche 3 zurückgegangen. Ähm, die, die, die Packers haben es immer wieder geschafft, Adams gegen Linebacker eben in Matchups auch zu bringen. Was ja auch irgendwo, was man sich ja herleiten kann. Die Niners spielen viel Zone-Coverage. Packers sind eines der besten Teams der Liga, wenn es darum geht, ihren, ihren Superstar-Receiver rumzuschieben äh, und ihm gute Matchups zu verschaffen. Und da gibt es ja letztlich dann zwei Ansätze. Einerseits, wenn die Niners ihnen außen die 1-gegen-1-Matchups anbieten, was ja auch gegen eine Zone-Defense durchaus äh, von der Offense forciert werden kann. Dann gibt es da sicher die Chance für Rogers, so ein paar Shot-Plays zu nehmen im Laufe des Spiels. Und andererseits eben, wie gesagt, San Francisco spielt sehr wenig Man-Coverage. Sprich, wenn du Adams viel herumschiebst, was die Packers immer machen, ihn aus dem Slot spielen lässt, mal aus, aus drei Receiver-Sets den innersten Spot nehmen lässt, dann wird es diese Matchups gegen Linebacker immer wieder geben. Und Green Bay ist wahnsinnig gut darin, dann daraus, es muss, ja, muss nicht immer ein 20-Yard-Play oder sowas sein, aber halt konstant den Ball damit zu bewegen.
0: Das klang jetzt, glaube ich, für Fortinanders-Fans mehr oder weniger beängstigend. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, auch die fortinanders Offense hat jetzt nicht das allerschlechteste Matchup aus ihrer Sicht. Eine Frage müssen wir aber vorab klären. Auch Jimmy Garoppolo ähm, ist angeschlagen. Er hat sich mhm, die Schulter ja. verletzt in dem Spiel. Was glaubst du, kann er spielen? Wird er spielen?
1: Ich vermute mal, dass er schon spielt, aber es, also, es klang schon so, als wäre das jetzt nichts, was irgendwie am Freitagmittag wieder zu den Akten gelegt werden kann. Ähm, das wird ihn schon beeinflussen und ich mein, man muss ja immer auch bedenken mit solchen Geschichten, dass solche Sachen können halt im, in Green Bay bei irgendwie minus 10 Grad oder sowas sich auch noch mal anders anfühlen als in Dallas in, äh, im, im Dome.
0: Wo die Sonne die Spieler blendet. <lacht> ist, ist korrekt, ja. Das Ding ist, die Fortinanders Offense ist Dynamik pur. Ähm, ja. Das hat man wieder gesehen. Das macht unglaublich viel Spaß mit diesen Playmakern. Grundsätzlich glaube ich, dass diese Offense ja fast das denkbar schlechteste Matchup für die Green Bay Defense ist. Vor allem wegen zwei Dingen. Ähm, die San Francisco Run Offense mit dieser O-Line gegen eine Run Defense, die in den le letzten Wochen zu den eher schlechteren gehört hat in der Liga. Und dann die Mitte des Feldes. Das ist ja auch bei den 49ers ein wichtiger Teil des Spiels, offensiv, mhm. da wo Dibu Samuel und dann auch George Kittle im Passspiel ihr Unwesen treiben. Und die Linebacker in Coverage bei den Packers. Naja, ähm, letztes Spiel, äh, ja, Woche drei haben wir uns jetzt geeinigt, war das, ne? Äh, letztes Spiel, mhm. sieben Catches und 92 Yards für George Kittle. Das müssen die Packers besser in den Griff bekommen. Dann das Running Game. Da hoffe ich sehr, dass Eli Mitchell spielen kann. Auch der ist angeschlagen. Aber ich finde, der er hat noch ein bisschen mehr Explosivität und Dynamik als die anderen Backs, die ja. das auch nicht schlecht gemacht haben in seiner Abwesenheit. Aber trotzdem ist es noch ein Ticken mehr, was man da bekommt. Ja, die Packers-Defense, auch die wird fitter. Jair e. Alexander, also Darius Smith sollten beide wieder mit dabei sein. Das sind natürlich extreme Upgrades. Das sind vielleicht die zwei besten Spieler in dieser Defense, potenziell. Aber auf der anderen Seite muss man sich fragen, ja, hatten jetzt eine lange Pause, kommen sie direkt wieder bei 100 Prozent rein? Und ist das genug, um dann diese diese dynamischen Waffen zu bändigen?
1: Ja, ich glaube, wir müssen auch hier, wie wir es vorhin bei Tennessee gemacht haben, müssen wir tatsächlich mit der Run-Defense auch einsteigen oder mit dem Run-Game generell. Mhm. Ähm Du hast schon gesagt, Packers Defense ist da nicht, ist da im Moment nicht, oder ist da generell nicht gut. Ich habe mal geschaut nach defensiver Rush Success Rate, also wie viele Plays nach EPA quasi positiv waren prozentual. Drittschwächste Defense in der Regular mhm. Season, nur Chargers und Chiefs noch dahinter. Seit Woche 10 die schwächste Defense in der NFL. Mhm. Ähm, ist also ein gegen Stück den weit, Run, ne? muss man nochmal sagen. Genau, mal. gegen den Run, also nur ja. gegen den Run betrachtet. Ähm, ist ein Stück weit auch strukturell bedingt. Die Packers fallen ja defensiv auch in diesen Staley Fangio Tree mit rein, verteidigen sehr viel mit leichten Boxes, viele Two-High-Shells vor dem Snap, ähm, spielen mit die meisten ähm, Middle-of-the-Field-Open-Defenses-Coverages in der NFL, also äh, Cover-Two, Cover-Four, solche Sachen, zwei Safeties tief in aller Regel. Und klar, das fällt nicht immer so sehr ins Gewicht, wenn die Packers Offense sehr gut spielt, wenn, wenn die Offense viel punktet, wenn der Gegner dadurch vielleicht vom Run-Game weggeht. Ähm, das können sie, denke ich, in dem Ausmaß hier nicht erwarten. Und dann müssen wir ja nur beispielsweise zum, zum Browns-Spiel zurückgehen, zu dem Packers-Browns-Spiel, wo wir ja gesehen mhm. haben, wie mhm. Green Bay da am Boden dominiert werden kann. Ja. Um, so was, genau, das Spiel eben äh, in, dem ersten, in der ersten Version haben die, haben die Packers den Run relativ gut verteidigt. Mhm. Aber man muss halt ganz klar sagen, da ich weiß nicht, wie viel man da mitnehmen kann. Das war zum einen schon lange her. Da war Trey Sermon der Leadback. Mitchell mhm. war da verletzt. Debo Samuel war längst noch nicht so vielseitig ins Run-Game eingebunden. Brandon Ayuk war kaum ein Faktor. Wenn wir uns zurückerinnern, in der Frühphase ja. der Saison hat ja. er ja kaum, kaum gespielt, kaum Targets auch bekommen. Und ich meine, die Niners hatten sie trotzdem am Rande einer Niederlage. Ähm, Packers ganz später das noch gewonnen. Und es ist halt jetzt eine komplett andere Niners-Offense. Jetzt auch gegen diese Cowboys-Front wieder fast 40 Mal den Ball gelaufen für fast 170 Yards. Debo Samuel zehn davon für 72. Und halt auch, wie sie laufen. Es ist klar immer noch viel Zone, das, das ist immer noch die, die Natur der Offense irgendwo. Aber sie streuen halt auch immer mehr andere Run-Designs ein. Und zwar nicht nur mit Debo, sondern auch wirklich in ihrem Base-Run-Game. Wo ich Probleme da sehe und wo ich denke, dass die Packers ansetzen können, ist das Guard-Play für San Francisco. Allen voran Daniel Brunskill, der immer wieder anfällig war die letzten Wochen. Und da natürlich mit, mit Kenny Clark und vielleicht ja auch Darius Smith, der ja auch dann nach innen attackieren kann. Das, das könnte das kritische Matchup für die Packers sein, das sie brauchen, um das Run-Game ein bisschen in den Griff zu kriegen.
0: Ich schiebe hier mal auch hier meinen X-Faktor mit rein, weil es halt perfekt passt, weil genau das ist quasi mein X-Faktor. Jetzt nicht spezifisch die Guard-Situation, sondern die O-Line der 49ers. Mhm. Weil auch hier im Sinne von die müssen gut spielen, damit die Fortinanders eine Chance haben. Grundsätzlich gehört diese Line zu den Besten der Liga, aber, wie du schon sagst, es gibt Punkte, wo man ansetzen kann und ich glaube einfach, damit die Fortinanders hier eine Chance haben, muss diese Line 60 Minuten lang dieses Duell an der Line ja, gewinnen, was auch immer das heißen mag. Ich will jetzt nicht von dominieren sprechen, weil ich glaube, das ist das ist zu schwierig, auch gegen diese Front, wenn Z'Darrius Smith, äh, Smith noch zurückkommt ähm, und die in Bestbesetzung spielen in der Front. Ähm, das wird schwierig, aber ich glaube, wenn sie permanent dieses Duell gewinnen können, dann haben sie eben eine Chance. Die nein, das werden versuchen, äh, wie 2019 das, das ähm, Spiel am Boden irgendwie zu kontrollieren. Ich habe schon gesagt, ich hoffe, dass Eli Mitchell fit ist, weil er ist einfach der perfekte ähm, ja, fit für diese Offense ist, aber ähm, ich glaube nicht nur im Run Game muss muss diese Line performen, weil ich glaube, das reicht nicht gegen diese Packers Offense. Ja, ich glaube, das klang ja durch. Wir glauben, dass beide Offenses ganz gut den Ball bewegen können und vor mhm. allem wird es die Packers Offense ganz gut hinkriegen. Und du musst deswegen auch Protection für Jimmy Garoppolo ähm, ja, herstellen können, bewahren können. Ähm, Du musst in Pass Protection gegen diese Front gut performen, weil Geruppel unter Druck, pff, ja, wissen wir, schwierig. Mhm. Und ah, ich habe noch ein paar Zahlen rausgesucht, se sehe ich gerade, äh, was das angeht. <lacht> nur ganz kurz, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Der hat über 200 Pässe mehr ohne Druck geworfen, hat aber trotzdem fünf Turnover-worthy Throws mehr in total, mhm. mehr Interceptions, als wenn er nicht unter Druck war. Und kein einzigen Big-Time-Throw, kein einziges Big-Play ja. im Passspiel unter Druck. Und das PFF-Rating, ja, wir sagen immer Disclaimer, mit Vorsicht genießen, äh, gerade bei kleinen Sample-Sizes, aber es ist schon auffällig, dass sein Rating von ohne Druck, 91 von 100, auf 28 fällt. Das mhm. ist schon ein so rapides Downgrade. Ja, ja. Wenn die Ola nicht gut spielt, im Run-Game, im Passing-Game, dann haben die anders keine Chance.
1: Hier arbeiten unsere unser X-Faktor tatsächlich Hand in Hand, weil ich habe Jimmy Garoppolo genommen. Also ja, ja. ich finde, ich, also klar, du kannst immer auch, also Quarterbacks könnte theoretisch immer der X-Faktor sein. Ja. Ähm, man kann hier natürlich auch über Debo sprechen, über Bosa, über Warner, über Adams. Aber im Kern, wenn ich mir versuche, ähm, wenn ich versuche mir, diesen, den Film von diesem Spiel vorzustellen, dann erwarte ich, dass San Francisco den Ball am Boden bewegen kann, dass Rogers mehrere lange Scoring-Drives auf der anderen Seite hinlegt. Und die Chance einfach, dass Rogers das Spiel wegwirft, ist einfach sehr gering. Mhm. Um, es ist natürlich alles sehr vereinfacht dargestellt, klar. Aber in dem Szenario wird es am Ende, glaube ich, darum gehen, ob Garoppolo eben diese drei, 4, fünf Big Plays anbringen kann. Oder ob er sie verfehlt. So wie es ja also Dieses Ende gegen Dallas, das kommt ja so überhaupt nur, weil Jimmy G einmal Ayuk-Tief komplett offen nicht trifft. Mhm. Und dann diese Interception wirft, diese wirklich mhm. miese Interception. Ähm, und wir haben es gesagt, er ist nicht bei 100 Insofern mal gucken, ob das dann in Green Bay im kalten Wetter noch mal mehr ein Faktor wird bei seinen, bei seinen Würfen. Ich glaube, die Niners haben eine Chance, das zu gewinnen. Dafür brauchen sie aber die beste Version von Jimmy Garoppolo. Und auf der anderen Seite sage ich, ich glaube, glaub, der, der, der Sechs-Punkte-Spread ist gerechtfertigt und es wird vielleicht sogar eher in Richtung 10 gehen, wenn sie halt schlechte Version von Jimmy Garoppolo kriegen. Und die Bandbreite bei ihm ist einfach relativ groß, abhängig von den Umständen, abhängig von dem, was drumherum passiert. Ähm, deswegen so, also ich mag dieses Niner-Team wirklich sehr und, und auch die Art und Weise, wie sie spielen, auf beiden Seiten des Balls. Aber du brauchst halt in den Playoffs, in diesen Spielen von deinem Quarterback diese drei, vier, fünf Big Plays. Selbst wenn das Support-System so gut funktioniert wie, wie bei den Niners.
0: Ja. Das muss dann, da müssen unsere X-Faktoren wirklich Hand in Hand gehen, weil wenn der jetzt auch noch Druck bekommt mit der Schulterverletzung in dem kalten Wetter, wird nicht gut, wird nicht gut. Ähm, ich habe trotzdem, hast du noch was zur zur nein, als Offense? Eigentlich haben wir da genug besprochen, mhm. oder?
1: Ja, ich würde vielleicht in einem Punkt dir leicht widersprechen, was du vorhin kurz angedeutet hattest. die Packers haben Devondre Campbell als auf äh, Linebacker. Das ist nicht so schlecht. Also ich glaube da gäbe es Teams, die noch mal deutlich das stimmt. wackeliger daherkommen, sozusagen.
0: Ja, ich habe die Packers ähm, immer noch in der Mitte des Feldes anfällig ähm, abgespeichert. Das Ding ist, ich habe auch gesehen, dass der eine ganz gute Saison in Coverage spielt bisher. Trotzdem hatte Kittel 92 yards im letzten ja. Spiel.
1: Kannst du dich immer? Also das ist ja auch die, der und die Samuel Punkt, ist noch den, mal wieder äh, hat genau. sich noch mal
0: entwickelt auch.
1: Genau, ich mein Kittel war ja jetzt gegen Dallas war ja kaum ein Faktor im, im Passspiel zumindest. Ich meine, er ist immer ein Faktor als Blocker. Um, aber war jetzt im Passspiel nicht so der, der präsente Faktor. Aber das muss halt nichts heißen für das Spiel jetzt. Manchmal ist es halt Ayuk, genau. manchmal ist es Kittel, manchmal ist es äh, Dibu Samuel. Das ja. macht ja die
0: Offens auch aus. Ich habe trotzdem noch mal, um vielleicht auch den 49 Niners ein bisschen Hoffnung zu geben, ein Zitat dabei, und du musst erraten, von wem es ist.
1: <lacht> okay.
0: Da alle trainieren, alle vorbereitet sind, wird es schwer, eine Inactive-Liste vor dem Divisional-Playoff-Game zu machen. Das macht nie Spaß. Du hast eine komplette Saison gespielt und jetzt musst du gesunde Spieler für dieses Spiel außen vor lassen. Aber das sind Probleme, die man haben will.
1: Das kann ja dann nur von Kyle Shanahan hinkommen, wenn du es so framest.
0: Falsch. Ah. Bei wem trifft das denn zu, dass die ganzen Spieler Es wieder trifft bei den Packers
1: zu. Hast du dich gerade die Einleitung gesagt, äh, um, den Packers Mut, äh, um den Niners Mut zu machen?
0: Richtig, das Zitat ist nämlich von Mike McCarthy. Vor der ah, Divisional Round vor zehn verstehe. Jahren 2011, okay. gegen die Giants. Und was ist passiert? Obwohl man große Hoffnung hat, obwohl die ganzen verstehe. Spieler, alle die wichtigen Spieler, auch wieder zurückgekommen sind, in der O-line mhm. ähm, vor allem auch. Und was ist passiert? Man ist direkt ausgeschieden, nachdem man eine Bye week hatte. Ja, gegen die sehr
1: Tanks. gut, sehr gut um die Ecke äh, gedacht, ja. Ist, Oder? Äh, das stimmt, ja, also das, das war auch natürlich das Spiel, auf das ich vorhin angespielt hatte, die, ähm, diese sechs Punkte finde ich sehr viel. Ich, also, dafür halte ich zu viel von, von diesem Niners-Team. Mhm. Ich denke trotzdem, dass Green Bay das gewinnt, weil ich einfach denke, dass die Niners-Defense diese Offense nicht so in den Griff kriegt, wie sie es bräuchten, um es zu gewinnen.
0: Ja, ich gehe da in eine ähnliche Richtung. Ich werde die 49ers nicht ausschließen, weil ich habe irgendwie Hier gehe ich nach dem Kopf, weil auch hier mhm. sagt mein Bauch, mhm. Außenseiter so ein bisschen. Ich kann mir auch hier ein Szenario vorstellen, wo diese 49ers-Offense, wo Shannon einfach ja, einen zu guten klar. Plan hat. Und Garoppolo okay genug spielt, um das zu gewinnen. Aber auf dem Papier sind die Packers das für mich klar bessere Team, jetzt auch noch mit den Rückkehrern in der O-Line, in der Defense. Ich gehe hier ja auch mit den Packers.
1: Ja, es wäre schon nicht nur von den Quoten her, es wäre, dann, denke ich, schon die größte Überraschung ja. des Spieltags, wenn San Francisco das gewinnt. Aber ich, also, ich, ich halte es auf keinen unmöglich. Fall für ausgeschlossen. Es ist kein, ja. kein Spiel, wo ich sage, äh, Haus und Hof auf die Packers setzen.
0: Und damit kommen wir zum Sonntag, zum ersten Spiel. Das wird das sein, was ich bei Twitch verfolgen werde. Vielleicht auch mit euch zusammen. Die Temple Bay Buccaneers gegen die LA Rams. Die Bucks haben souverän gegen die Eagles gewonnen. Die Rams souverän gegen die Cardinals gewonnen. Das letzte Mal, oh, oh, ich mache hier auch ein kleines Quiz draus. Was weißt du, wann es dieses Duell das letzte Mal in den Playoffs gab? In den
1: Playoffs. Uf. Also es gab es natürlich in der Regular Season dieses Jahr. Und mhm, letztes Jahr ja auch. In den Playoffs. Das muss ja eigentlich dann schon aus den frühen 2000er Jahren sein, als die Bucks halt das letzte Mal in den Playoffs häufiger dabei waren.
0: Waren da aber die Rams gut? Ja. Wann waren die Rams das letzte Mal richtig gut?
1: Ja, auch so Anfang der 2000er, oder? Hätte ich jetzt gesagt.
0: Wann war also Kurt, vor Kurt, Kurt Warner? Wann ja, war der? genau, so
1: da. 2000,
0: 99. ist richtig. Ah, ja. ja, sehr gut. Ja. Deswegen habe ich noch mal so nachgefallen. Das war ja hier, äh, wie haben sie sich genannt? Best. Äh so, die Rams, die? Äh, Greatest Show on Turf. Greatest Show on Turf, ja, genau. Ähm, das muss ungefähr so in die Zeit gefallen sein. Oder es war Anfang 2000. Mhm. Na, auf jeden Fall 1999. Nee, nee, das ist genau
1: die Zeit. Ja, das, ja. Also die, die Greatest Show on Turf war dann, glaube ich, die oh, ich nicht, Das ich war glaub, doch sagen. Das war doch noch 2000er-Saison, aber
0: Genau, ich glaube nämlich auch, es war ja. ja irgendwo da. Es war auf jeden Fall Kurt Warner. Richtig. Ähm, so lange ist das schon her. Das war nur mal, um das ins Verhältnis zu setzen, bevor Tom Brady in die NFL kam. Und Tom Brady ist jetzt <lacht> älter als alle verbliebenen NFC-Coaches.
1: Oh, ja, das ist eine Statistik.
0: Oder? Also Matt außer sein eigener natürlich. Außer sein eigener, klar, aber die, auf die er treffen könnte. Also Matt LaFleur ist deutlich jünger, Sean McVeigh auch und Kyle Shanahan ist, glaube ich, zwei Jahre jünger.
1: Das ist wirklich eine Statistik. <lacht>
0: Ähm, ja, beide Teams, du hast es gerade schon gesagt, haben sich in Woche 3 auch in Woche 3 äh, getroffen. Da haben die Rams gewonnen. Und das war ein Spiel, wo Matthew Stafford keine Fehler gemacht hat. Vier Touchdowns, über 340 Passing Yards, kein Turnover über die Throw, keine Interception. Das ist halt das Ding, ne? Wie letzte Woche gesehen. Und das, ich habe mich ja immer wieder dran geklammert. Matthew Stafford und die Rams sind in der Lage, solche Spiele zu zeigen wenn Stafford wenig bis keine Fehler macht, so wie letzte Woche. Und dann ist diese Offense super schwer zu schlagen. Wenn die ihr Potenzial ausschöpfen mit der Offense, dann können die, und davon bin ich wirklich überzeugt, jeden in der NFL schlagen. Ist dein Vertrauen auch wieder etwas gewachsen in die Rams Offense?
1: Ähm... Um. Ich würde sagen, es ist relativ unverändert, weil das war ja immer die Bandbreite, über die wir halt gesprochen haben. So dieses ja, aber Stafford du bist
0: schon eher so auf der Seite, du glaubst eher an, an, an mehr Fehler von Stafford.
1: Also sagen wir mal so, ich Ich denke jetzt nicht mehr oder weniger, dass er in dem Spiel jetzt gut oder schlecht spielt. Das, insofern hat sich halt relativ wenig verändert, weil dass er diese guten Spiele haben kann, das war, glaube ich, immer, äh, das, das haben wir ja nie hinterfragt, das war ja immer klar, das hat man ja, ja oft gesehen dieses Jahr. Genauso wie halt, dass er die schlechten Spieler haben kann. Und dann, ja. wenn wir ins, also ins Matchup einsteigen, ähm, es gibt halt einen relativ klaren Punkt, glaube ich, wo man ansetzen kann. Und das ist halt einfach die Line of Scrimmage.
0: Mhm. Gegen
1: Arizona jetzt auch wieder, da hatten die Rams relativ leichtes Spiel. Ähm, es waren insgesamt, weißt du, wie viele Dropbacks es waren? Die Stafford unter Druck stand in dem Spiel. Vier. Vier, richtig. Ähm, ich bei denen sah er dann nicht mal richtig gut aus, muss man auch sagen. Aber vier ja. Dropbacks, das ist natürlich, ja, damit Hast du keinen großen Impact aufs Spiel als Defense? Die Bucks hatten jetzt mit dieser Eagles-Line schon auch ein paar Probleme, ähm, haben da relativ wenig gewonnen, was sicher, also natürlich auch zum Teil an der Eagles-Line lag. Man muss auch bedenken, ähm, dass jetzt das erste Spiel zurück war von Shaq Barrett, von äh, Lavante David, von JPP, glaube ich, ja auch das erste Mal jetzt wieder gespielt. das hat man auch gemerkt also das hat sicher auch eine das war sicher auch ein Faktor.
0: Shaq Barrett hat ja auch gar nicht ähm, die volle also der hat genau. 20, 20 Snaps genau. gespielt oder ja.
1: so genau hat auch gar nicht also war er so äh, war auf dem Pitch Count wenn sie eine Chance haben wollen diese Rams Offens zu stoppen und dann im Endeffekt das schlechte Stafford Spiel zu provozieren dann müssen in meinen Augen die vier vorne also JPP Barrett Sue, wieder wer in welchen Kombinationen auch immer dann genau um, die müssen die Line of Scrimmage gewinnen gegen eine gute Rams-Line. Und darauf komme ich bei McVay und ein Stück weit auch bei Shanahan immer wieder zurück. Diese Offense funktioniert nur dann wirklich, wenn die Line gut ist, wenn die O-Line gut ist. Um, und das lässt sich auch auf Stafford dann in dem Fall erweitern, der große Probleme hatte dieses Jahr, wenn er unter Druck kam, ohne dass er geblitzt wurde. Und mhm. da hatten wir ja auch vor dem, vor dem Cardinals-Spiel drüber gesprochen, dass Arizona halt nicht die Line of Scrimmage verlieren darf. Genau, das ist dann deutlich passiert, sowohl was den Pass-Rush angeht, als auch was die Run-Defense angeht. Und da sind die Bugs natürlich schon noch mal ein anderes matchup ähm, Jetzt, was das Run-Game angeht, in dem Spiel in Woche 3, da konnten die Rams den Ball nicht wirklich laufen. Stafford stand auch bei über 30 Prozent von seinen Dropbacks unter Druck. Das müssen sie nochmal höher schrauben, glaube ich, die, die, die Bugs. Also sie müssen ihn ich nenne jetzt mal einfach eine Zahl, so bei 35 Prozent oder mehr unter Druck setzen und ja. den Run stoppen. Und das ist, glaube ich, die elementare Säule für Tampa Bay, um um auf der Seite des Balls ähm, das Spiel mitgewinnen zu können.
0: Die Frage ist halt, wie sie das angehen, weil ich habe die Bugs immer noch als ein Team, eine Defense abgespeichert mit Todd Bowles, die gerne aggressiv ist, die halt gerne mm -hmm. blitzt. Und du hast es eben schon gesagt, ich habe mir genau die gleichen Punkte aufgeschrieben, deswegen wusste ich auch ganz genau, unter wie viel äh, bei wie vielen Placements Stafford ja. unter Druck stand letzte Woche. <lacht> ähm, weil er, und das kann man vergleichen mit Brady auf der anderen Seite, beide sind tatsächlich mit die besten Quarterbacks gegen Blitze. Und die Bugs blitzen die immer noch so gerne? Was glaubst du, werden die sich hier anpassen? Blitzen die jetzt weniger, um es das halt eine, eben ja, zu verhindern?
1: Es ist eine andere Defense. Es ist nicht mehr diese extreme okay. Man-Coverage-Blitzing-Defense, die wir teilweise auch schon von, von Todd Bowles auch in Tampa gesehen haben. Ähm,
0: letztes Jahr ja vor allem.
1: Genau, letztes Jahr auch vor allem. Was ich, auch schon, ich bin auch noch mal da zu dem Spiel zurückgegangen zu dem, zu dem ersten Duell zwischen den beiden in der Saison. Die Bucks haben da einiges an an Man Coverage schon auch gespielt, aber primär Zone, ähm, mhm. primär auch two High Strukturen, also Middle of the Field Open, kein, keine Single High Defense, haben auch im Pass Rush viel durchgemixt, mal den den Dreimann Rush gebracht, schon auch ein bisschen geblitzt. Aber es, ich fand also mein mein primärer Takeaway aus dem Spiel war dass sie sehr variabel spielen wollten offensichtlich und wahrscheinlich eben auch um zu gucken, wie sie Stafford aus dem Konzept bringen können letztlich. Die Bucks sind schlagbar in Coverage, gerade was die Cornerbacks angeht. Murphy, Bunting im Slot, Carlton Davis, Jamal Dean. Ähm, wenn wir da das Matchup 1 gegen eins dagegen legen mit den Rams-Receivern, da sind die Rams auf jeden Fall besser als diese Gruppe aktuell. Deswegen, wenn Tampa Man Coverage spielt, glaube ich, gibt es klare Matchups für ähm, für LA, wo sie auch angreifen können. Aber auch das machen sie weniger dieses Jahr insgesamt betrachtet. Und meine Vermutung ist, dass Tampa Bay hier auch wieder eher flexibel antreten oder auftreten will. Eben mehr Zone-Coverage spielen, ein bisschen weniger blitzen, weil du damit sowieso Stafford und McVay auch in die Karten halt spielst, du hast ja gerade gesagt. Und stattdessen eher situativ blitzen und dafür generell mehr Leute in Coverage droppen, droppen, mehr cover to mehr Cover-Vorspielen. Um, wie, was sie auch, also das machen sie halt auch mehr dieses Jahr. Und ich glaube, das wird hier doch auch, auch ihr Ansatz sein. Zum einen, weil es einfach dieses Mismatch gibt zwischen ihren Coverspielern und den Rams-Receivern, aber auch, weil ich denke, dass es immer noch einen klaren Hebel gibt, wie du die Rams-Offense am ehesten vor Probleme stellst. Und das ist zum einen mhm. die Big Plays verhindern und es ist die Line of Scrimmage gewinnen. Und das ist letztlich das kritische Matchup für mich. Deswegen ähm, glaube ich, es fängt wirklich für Tampa Bay an der Front an. Und ich erwarte eigentlich kein Spiel, wo sie jetzt so total aggressiv auf einmal werden. Weil das würde in meinen Augen aus, aus, aus matchup Sicht auch wenig Sinn ergeben.
0: Aber es ist ein Duell an der Line auf absolutem Top-Niveau. Weil beide Gruppen gehören ja zu den Besten, äh, jeweils in der NFL. Mhm. Und das kann man eigentlich auch über die andere Seite sagen. Auch da sollte es ein Duell an der Line auf Top-Niveau geben. Ähm, beide Fronts zum Beispiel sind ja mit die Besten gegen den Run. <lacht> es war generell kein Run-Spiel in Woche 3. Ja. Die Rams hatten 3,7 Yards pro Versuch und die Bugs sogar nur 2,7. Mhm. Es gibt bei den Bugs aber höchstwahrscheinlich einen großen Nachteil und das ist, ist der Ausfall von Tristan Wirfs. Das mhm. war ja ja richtige Posse da im letzten Spiel. Er hat sich ja. verletzt, ähm, kam dann noch mal zurück für einen Play, <lacht> konnte kaum stehen, wurde direkt geschlagen. Jetzt wurde er in einem Walking Boot, wo wir uns immer noch nicht geeinigt haben, was das deutsche Wort dafür ist, gesehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er spielt, aber ich habe meine Zweifel. Und die mm, Aaron Eagles? hat auch
1: gesagt, wenn sie heute trainiert hätten, also heute Mittwoch, mm. dann hätte er nicht trainiert. Also, ja.
0: Und die Eagles haben also gar keinen Druck auf Tom Brady bekommen. Die Hoffnung besteht schon, dass die Rams das besser hinkriegen mit ihrer Front, ja. oder? Also auch hier ja. muss man sagen, vor allem ohne zu blitzen, aber der four rush der Rams kann oder richtet seit Wochen Schaden an.
1: Ja, also ganz klar, ähm, ich meine, was die Eagles halt gemacht haben, gerade ja früh im Spiel, war ja auch genau das, was wir befürchtet hatten, so ein bisschen aus ihrer Sicht, dass sie sehr, sehr soft, sehr eindimensional in ihren Coverages waren und, und Brady, die halt schrittweise auseinandergenommen hat. Hm. Ähm, Rams werden es sicher anders spielen und da kommt dann auch die Receiver-Thematik wieder ins Spiel. Ich vermute, wir bekommen viel Jalen Ramsey gegen Mike Evans outside. Klar, die, die Rams sind grundsätzlich erstmal eine Zone-Defense, also du kannst schon auch ein Stück weit Evans dann sicher wegbewegen von, von Ramsey, aber das wird sicher auch das Matchup sein, was die, was die Rams häufiger versuchen werden zu bekommen. Und dann aggressiver in ihren, ihren Zone-Coverage sein, als was die Eagles machen. Viel mehr post snap rotation um Brady dazu zu bringen, den Ball länger zu halten. Und dann eben hat er nicht mehr die drei Receiver, die Separation kreieren, sondern er hat Evans. Und der wäre dann immer ein Mismatch, wenn er halt nicht gegen Ramsey steht, ja. Aber ehrlicherweise erwarte ich hier viel Gronk und ich erwarte viel Giovanni Bernard und vielleicht Leonard Fournette, wenn der der wird ja wahrscheinlich wieder spielen können. Ähm, also viele Pässe, Titans, mm. Running Backs, vielleicht auch einiges an 12-Personnel, was, was Arians ja an sich schon auch ganz gerne spielt. Ähm ja, also mich würde es nicht schocken, wenn am Ende aus, wenn wir aus dem Spiel rausgehen und die, die meisten Targets aus Bugs Sicht hatten äh, Gronk und einer der Runningbacks.
0: Wenn wir jetzt im Hinterkopf behalten, dass beide Teams am Boden vielleicht eher verhalten sein könnten, erwartest du ein Spiel durch die Luft, was dann entschieden wird davon, welcher Quarterback macht weniger Fehler, wer macht mehr Big Plays, wer bewegt den Ball konstanter Mhm. Ähm, welches Team geht dann auch vielleicht als erstes vom Ra Running Game weg, wenn es nicht funktioniert? Ähm, was glaubst du, wie sich das, wie sich das darstellt dann in den Offenses?
1: Ja, ist spannend, weil beide Head Coaches eigentlich in die Kategorie fallen, dass sie den Ball laufen wollen. Ja, bei McVay haben, hab ja genau ja. genau, ja, äh, haben wir da ja genau, ja, haben wir da auch schon drüber gesprochen, so dass es halt für ihn ein Kernteil de der seiner Offense-Identität einfach ist. Und bei Aarons ist es ja kein Geheimnis, dass er den Ball auch gerne laufen will. Ja, um, vor
0: allem bei den uh, Early Downs.
1: Genau, genau. Deswegen ich vermute, wir werden, das Spiel wird anfangen und beide werden erstmal einiges an, an Runs drin haben. Letztlich denke ich, dass beide den Ballen nicht wahnsinnig gut laufen können und dass sie dann auch mehr und mehr davon weggehen. Und, und das kann ja teilweise auch einfach heißen, dass du, also na, so ein Pass zu Leonard Fournette in die Flat ist ja manchmal einfach nur der Ersatz fürs Run-Game. Oder ja. der Screen von den Rams zu, zum Tide end ist der Ersatz fürs Run-Game. Also, so, dass wir eher in die Richtung. Mhm. Ähm, tendieren und ja, dann muss man halt bei, bei den Bugs wirklich gucken, wenn Worfs nicht spielen kann. Ryan Jensen, der Center, ist auch angeschlagen. Ähm, ja, stimmt. Sarah Grayson ist auch immer noch angeschlagen. Perriman ist angeschlagen. Wie die Offense überhaupt personell aussieht und wie limitiert sie dann aus der Richtung sind.
0: Ja, denen fehlen wirklich ein, zwei Spieler. Godwin nicht zu vergessen, natürlich. Genau. Wollen wir zu den X-Faktoren kommen?
1: Mhm.
0: Meiner ist hier, ähm, ganz simpel und, und stumm will ich es nicht nennen, aber so wie bei dir, Jimmy Garoppolo, <lacht> ist es bei mir Matthew Stafford für dieses ja. Spiel. Ich bin nicht dran vorbeigekommen, weil für mich ist es ganz einfach. Wenn er seine Performance auch nur ansatzweise von letzter Woche wiederholen kann, glaube ich, dass sie gewinnen. Mit diesen mhm. Waffen im Passing Game, mit dieser O-Line, wenn er wenig bis gar keine Fehler macht, gewinnen sie. Wenn er wieder Fehler macht und wirklich wieder diese haarsträubenden Interceptions dabei hat, die Turnover dabei hat, dann, glaube ich, verlieren sie. Und das ist für mich der Inbegriff eines X-Faktors, wenn ich das erwarte, ähm, dass das wirklich so schwarz und weiß ist. Ich kann mir nämlich wirklich nicht vorstellen, ich glaube, dieses Spiel wird zu eng, als dass sowas dann keinen Unterschied macht. Also beispielsweise ja, Matthew Stafford ja. spielt über weite Strecken vielleicht ein okayes Spiel, aber hat halt ein, zwei von diesen Interceptions dabei, mhm. dass die Rams das dann trotzdem gewinnen. Ich erwarte, das dann ähm, zu eng das Spiel dafür, um das dann wieder auszugleichen. Deswegen ist er für mich ganz klar der X-Faktor.
1: Ja, bin ich froh, dass du ihn genommen hast, weil ich hatte hier auch überlegt, ihn zu nehmen, aber ich hatte Garoppolo schon bei den Niners, da wollte ich auch noch Stefan bei den Rams nehmen. Aber ist natürlich, also ist ja im Prinzip die gleiche Argumentationslinie wie, genau. äh, wie, Stafford, wie, wie Garoppolo bei mir. Wen hast du denn? Ich habe Gronk genommen. Ähm, mhm. Eben aus den Gründen, die wir gerade besprochen haben. Evans denke ich, kann nicht der Mittelpunkt im Gameplan der Bucks sein. Zumindest müssen sie damit rechnen, dass die Rams, wenn sie, wenn sie Ramsey gegen Evans stellen, ihn dann schon häufiger auch neutralisieren können. Gronk wäre dann derjenige, der die Big Plays machen muss. Der, ähm, der First Downs kreieren muss, der, der ein Mismatch auch ist gegen die Linebacker, gegen die Safeties, wo ich auch gedacht hätte, dass Arizona noch viel mehr Schaden anrichten kann eigentlich in dem Spiel. Und ich denke, wenn die Bucks Richtung 30 Punkte gehen wollen offensiv und kann gut sein, dass sie das brauchen, um das Spiel zu gewinnen, dann werden sie so ein acht Catches, davon fünf für First Downs, 100 Yards Spiel von Gronk dafür brauchen, weil da, da, auf ihn kommt es halt einfach jetzt viel mehr an, dadurch, dass die Receiver eben fehlen.
0: Es wird super eng, glaube ich. Die Bucks sind mit drei Punkten favorisiert zu Hause. Das ist ein coin flip spiel für mich, ähm, was mhm. viel dann vom Spielverlauf abhängt von Matthew Stafford in meinen Augen. Ich gehe auch hier mit meinem Bauch und ich halte, als großer ähm, Los Angeles-Fan natürlich, der ich seit dieser Saison bin, halte ich <lacht> zu den Rams. Ich glaube, die Bucks sind das Team mit dem höheren Floor, aber die, die Rams sind das Team mit dem höheren Upside und mit dem gehe ich, mit dem höheren Ceiling.
1: Ja, ich finde es auch super schwierig, ähm, das Spiel. Ich würde so, ich glaube, man könnte sogar argumentieren, durch die Ausfälle bei Tampa, dass die Rams den höheren Floor haben. Weil ich finde, da, das finde ich es immer noch krass. Ich meine, selbst, selbst das Spiel am, am Montag, ähm, Stafford hatte, glaube ich, 13 Completions oder sowas und die machen über 30 Punkte. Ähm, hm, dieses Team wieder, hat so einen hohen Floor in, in, auf beiden Seiten des Balls, weil sie halt.
0: Aber ja. die Bucks bekommen großen Floor einfach dadurch, dass, dass Tom Brady deutlich Richtig. weniger fehleranfällig Richtig, ist.
1: Richtig, ja. Und, und Brady ist ja also in einem Playoff-Spiel gegen Brady zu tippen, ist immer noch. Ja, äh, das ist. ist ich habe mich auch schwer getan, Feuern. ehrlich gesagt. Weil ja, aber ich, auf der anderen Seite muss, kann man natürlich auch sagen, die Bucks haben jetzt äh, letztes Jahr gegen, gegen die Rams verloren und dieses Jahr in der, in der Regular Season gegen die Rams verloren. Also die Rams haben schon, haben schon eine Ahnung, wie man dieses Team schlägt. Mhm. Ich kann, ja, glaube ich, nicht gegen Brady tippen. Ich, ja. Es ist wirklich ein reines cointos ja. Ihr, ihr merkt, ja. wie wir drüber reden, äh, ja. Spiel. und dann sage ich, ich kann, glaube ich, nicht gegen Brady tippen. Aber die, das Spiel ist da für die Rams. Mit den Ausfällen, die Tampa Bay hat, ist das Spiel absolut da für die Rams, um das
0: zu gewinnen. Absolut. Ich habe mega Bock auf dieses Spiel, und das kann man auch über das letzte Spiel sagen, denn ja, das Beste vielleicht zum Schluss. Um 0.30 Uhr, Montag, in der Nacht, auf Montag. Chiefs gegen Bills. Die Buffalo Bills sehr, sehr eindrucksvoll gegen die Patriots gewonnen mhm. und die Chiefs auch eindrucksvoll und ungefährdet gegen die Steelers durchgesetzt. Es ist das Rematch vom AFC-Title-Game letztes Jahr. Es ist das Rematch aus Woche 5. Letztes Jahr... Wir erinnern uns, haben die Chiefs gewonnen und deshalb den Super Bowl erreicht. Dieses Jahr in der Regular Season haben die Bills gewonnen. Zwei Teams mit wirklich sehr überzeugenden Performances in der Wildcard Runde. Die Bills haben einfach mit jedem Drive einen Touchdown erzielt. Es war. <lacht> Das nahezu perfekte Game. Ja. Besser konntest du es nicht machen. Und bei den Chiefs ist tatsächlich irgendwann im Arrowhead das Feuerwerksmaterial ausgegangen, weil sie so viele Touchdowns gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, da kam irgendwann die Meldung. Mm, yeah. ähm, wir das, sind, wir äh, sind aus mit, mit, ja. mit, hier, mit Feuerwerk. Ähm, tut uns leid, unsere Offense ist zu gut. Also, das waren wirklich sehr beeindruckende Auftritte. Aber beide Offenses, vor allem auch dieses Jahr auf und ab gewesen. Also beide Offenses hatten auch schlechtere Phasen. Die wichtigste Frage für mich, und vielleicht mache ich von deiner Antwort auch äh, zu einem gewissen Teil meinen Tipp abhängig. Welcher Offense vertraust du mehr in diesem Spiel?
1: Mmh. Wahrscheinlich den Bills aktuell.
0: Aha. Ähm, die Steelers haben es, fangen wir mal, du hast jetzt die Bills gesagt, über die sprechen wir natürlich auch noch ausführlich, aber ich würde gerne mit den, mit den Chiefs anfangen, weil bei den Bills ist nicht nur die Offense gut gewesen, äh, vor allem in den letzten Wochen, sondern auch die Defense. Und die Steelers, finde ich, haben es Mahomes ja auch relativ einfach gemacht. Ja. Wir haben ja darüber gesprochen mit, mit ähm, Single High Safety und äh, wie nennst du es immer so schön, Two-Shell, ähm, äh, na, Two-Shell, Du meinst, Begriff, mein äh, du,
1: meinst, also, du meinst, dass ein Safety-Tief quasi steht, also äh, Nee, er äh, sind ja zwei quasi.
0: Genau, also dass Mahomes deutlich mehr Probleme gegen zwei genau, Safeties ja. hat, genau. äh, die tief stehen, im Vergleich zu eben den ähm, Single-Safety-Formationen. Und Kelsey stellt sich nach dem Spiel hin und sagt trocken ja, also sie haben viel Single-High-Safety yeah. gespielt und deutlich aggressiver. <lacht> ähm, ja. Und Mahomes ja. hat das halt einfach auseinandergenommen. Aber die bild Stevens ist ja was ganz anderes mhm. und tritt auch ganz anders auf und ist vor allem in brutal guter Form. Ja. Auffällig, nämlich im ersten Spiel, in Woche 5, ähm, die haben Mahomes nicht ein einziges Mal geblitzt. Mhm. Zwar auch nicht mega häufig unter Druck gesetzt, aber trotzdem, Mahomes hatte kein besonders gutes Spiel. Die Chiefs Offense hatte vier Turnover insgesamt. Die Bills-Defense wird es ihm nicht so leicht machen und ja. wird vor allem die Performance aus Woche 5 zu wiederholen.
1: Ja, und ich würde es ja sogar noch ähm, auch auf die andere Seite des Balls ausdehnen, was dieses chiefs Steelers spiel angeht. Weil Kansas City hatte ja ziemliche Anlaufschwierigkeiten. Am Ende war es dann deutlich Mhm, aber die ersten stimmt, fünf ja. Drives der Chiefs waren Punt, Punt, Interception, Punt und dann der Fumble, den, den Watt zum Touchdown zurückgetragen hat. Ja, stimmt. Und ich meine, das sind fünf Drives. Normalerweise hast du nicht viel mehr als, als fünf, sechs Drives in einer Halbzeit. Ähm, aber wenn der Gegner halt den Ball überhaupt nicht bewegt, so wie Pittsburgh in dem Spiel, dann kommt halt sowas dabei raus, wo sie acht Drives in der ersten Hälfte hatten, die Chiefs. Und klar, wenn du halt Kansas City immer und immer und immer wieder eine neue Chance gibst. Ja, irgendwann kommt dann halt die Qualität der Offens durch. Und so war es ja hier auch. Aber im Endeffekt, das Spiel wurde auch deshalb deutlich, weil Kansas City's Offens den Ball so oft gekriegt hat. Darauf können sie sich hier natürlich nicht verlassen diese Woche. Und ähm, genau und dann wird es eine völlig andere Defense sein. Wir hatten das ja vor dem Steelers-Spiel, hatte ich das ja schon mal ähm, so ein bisschen verglichen eben mit dem, mit dem Broncos-Spiel in Woche 18 versus was halt gegen Pittsburgh kommt, wo ich ja halt gesagt habe, ja, Pittsburgh spielt halt eigentlich die Art Defense, die ihnen mehr entgegenkommt eben viel Single High, blitzen einigermaßen viel und so weiter, ähm, rotieren jetzt auch nicht so mega viel nach dem Snap. Die Bills halt komplett anders. Und da erwarte ich vom Gameplan her auch ähnliches, was sie in Woche 5 gegen Kansas City gespielt haben. Weil dieses Duell mhm. zwischen den beiden, das, 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 das baut sich ja jetzt schon seit Jahren eigentlich so auf. Wir hatten es letztes Jahr ja auch in der Regular Season, dann hatten wir es letztes Jahr im Championship Game natürlich. Ähm, und Buffalo zeigt da ja eine relativ klare Tendenz, wie sie das spielen wollen. Ähm, war in Woche 5 dann auch so. Fast ausschließlich eben die two high shells gespielt dem Snap. Middle-of-the-Field-Open-Coverage-Strukturen quasi eben Also, du hast gesagt, die haben nicht geblitzt. Eben im Pass-Rush relativ eindimensional gewesen. Und dann war Holmes wirklich gezwungen, geduldig underneath zu spielen. Und er hatte eine Completion in dem Spiel über mehr als 20 Yards. Ich habe die vorhin mhm. auch äh, auf, auf Twitter gepostet. Das waren 26 Jahre dazu Nicole Hartmann. Und dafür hat es dann auch einen perfekten Holdshot von Mahomes gebraucht gegen eine Cover-Two, also wo es perfekt halt zwischen dem Corner und dem Safety platziert. Super wenige von diesen, was wir von Kansas City gewohnt sind, diese Crosser von Kelsey und Hill, die funktioniert haben, weil Buffalo mhm. das eben mit den Linebackern auch sehr, sehr gut abgedeckt hat. Und ja, ich vermute, dass sie das hier auch so spielen, weil sie werden sagen, wir denken nicht, dass ihr bereit seid, Kansas City, den Ball gegen uns 30 Mal zu laufen. Und wir denken außerdem, selbst wenn ihr das macht, dass ihr damit nicht genug Schaden anrichtet, dass ihr in puncto Scoring mithalten könnt. Deswegen, es wird, es, oder die Gefahr aus, aus Chiefs Sicht, glaube ich, ist, dass es ähm, so ein bisschen so ein, so, ein, äh, so ein Rückblick auf diese holprige Phase dieser Saison wird, als die Fans, sie halt konsequent so gespielt haben, mit der entsprechenden Qualität dann eben auch, die Buffalo ja selbst ohne Drew white immer noch hat, gerade mit dem Safety-Duo. Und das wird eine ne Geduldsprobe werden für, für Kansas City
0: ist halt nur die Frage, ob sie die Zeit für Geduld haben. Genau, ähm, ja. ja. Wir kommen gleich zu der, zu der Offense auf der anderen Seite, die auch in guter Form ist. Eine Sache noch zu der Chiefs-Offense. Jarek McKinnon scheint plötzlich ein Thema zu sein. ja. <lacht> Das Run-Game der Chiefs ist auf einmal irgendwie immer in den Playoffs dann ähm, hier und da mal wieder ein Thema. Also, aber auch das sollten die Bills verteidigen können, oder?
1: Naja, das weiß ich halt nicht mal. Das wäre ja. eigentlich so ein Ansatz, wo ich sage, okay. Kansas City ist eigentlich dominant in der Line, was Run-Blocking angeht. Und die, die Line der Bills auf der anderen Seite, abgesehen von Jerry Hughes, ja, ist okay. Aber da sollte eigentlich Kansas City, zumindest was Run-Blocking angeht, ähm, Mhm. Da sollten sie eigentlich schon punkten können. Andrew Wiley auf Right Tackle, das bleibt so eine Schwachstelle. Äh, War es ja auch gegen Pittsburgh so das größte Problem dann. Ich denke, da kann, kann Buffalo auch ansetzen. Aber wenn sie das wollen, denke ich schon, dass Kansas City den Ball am Boden bewegen kann. Und dann, ja, McKinnon <lacht> sah jetzt wirklich ja gegen, gegen Pittsburgh aus, wie der, ähm, sah wie der Running Back aus, für den Kyle Shannon mal sehr viel Geld mhm. bezahlte. Ähm, wenn der jetzt eine Waffe werden kann in den Playoffs für, für Kansas City, und gerade in so einem Spiel, mit all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, wo du geduldig sein musst, wo du ähm, explosive Plays aus dem Kurzpassspiel und auch aus dem Run-Game heraus kreieren musst, das könnte echt ein Faktor hier werden.
0: Ich hatte schon im Kopf, ähm, im Super Bowl dann die Chiefs gegen die 49ers und Derek McKinnon <lacht> und macht das Spiel Riecht seines Kyle Lebens. Shanahan und kostet Herzen, ne? Kyle Shanahan ja. den Super Bowl. Das wäre das Bitterste, glaube ich, was man sich vorstellen ja, kann. Äh, aber lasst uns auf die andere Seite gucken, weil ich meinte ja gerade schon, mal sehen, ob die Chiefs überhaupt Zeit für Geduld haben oder ob nicht die Bills, wenn sie so weitermachen wie im letzten Spiel, davonrennen. Josh Allen in dieser Form, wie wir es letzte Woche gesehen haben, ist nicht zu stoppen. Ich glaube nicht, dass er in der Form zu stoppen ist. Der hat, äh, der hatte mhm. mehr Touchdowns als äh, Incompletions gegen die Patriots. Gegen die ja. Patriots, gegen Bill Belichick und eine gute patriots Stevens. Vielleicht nicht diese ultradominante patriots defense die es in den vergangenen Jahren gab, aber ist ja immer noch eine gute Defense. So, und die sah richtig, richtig mies aus. Und dazu ein mittlerweile fittes, richtig gutes, vielfältiges Waffenarsenal. Da sind, ich glaube, alle Receiver, was ist es, fünf, die da, glaube ich, irgendwie eine Rolle spielen. Mhm. Aktuell fit, er selber am Boden, ähm, auch seit Wochen wieder ein Faktor. Wie stoppt man ihn denn am besten oder, oder kann er sich nur selber stoppen, wenn er so weitermacht oder ja wie wir es ja auch letztes Jahr dann im Conference Championship Game gesehen haben, wenn er weniger gut spielt, haben wir auch schon in dieser Saison gesehen. Aber mhm. wie würdest du es aus Sicht angehen gegen diese ähm, heiß gelaufene Offense?
1: Ich denke, dass Kansas City schon auf einem ganz guten Weg ist mit dem, was sie sowieso ähm, machen. Also natürlich. Das war eine absolut herausragende Leistung von Josh Allen. Ein, vielleicht das beste Quarterback-Spiel, was wir in der gesamten Saison von irgendeinem Quarterback gesehen haben. Gegen eine Defense, ja, die hat die Patriots-Defense hat, hat individuelle Qualität, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, sie liegt ihm auch irgendwo ein bisschen mehr, weil er einige klare 1-gegen-1-Gelegenheiten für seine Receiver bekommt, weil er die Möglichkeit eben auch für die Scrambles bekommt. Mhm. Chiefs haben nicht die gleiche individuelle Qualität. Aber bieten halt eine komplett andere Herausforderung, gerade mit der Art und Weise, wie sie mittlerweile spielen. Wenn wir es da einfach mal vergleichen, Patriots sind in erster Linie eine Single High Defense, also spielen primär mit einem tiefen Safety, spielen äh, im, im Liga-Vergleich sehr viel Man-Coverage, ähm, spielen viele Stack-Boxes, ja, kennen wir alle von den Patriots, wie sie die Box zustellen, blitzen zwar relativ wenig dann daraus, aber sind halt unheimlich physisch in dieser Front, gerade auch gegen den Run. Chiefs auf der anderen Seite verteidigen den Run oder spielen generell relativ wenig Stackboxes, haben eine hohe, also mittlerweile sogar, glaube ich, die höchste Quote an, ähm, an Middle-of-the-Field-Open-Coverages, also eben mhm. nicht Single-Highs, sondern Cover two Cover 4, solche Sachen. Und sie blitzen auch ein bisschen mehr als die Patriots. Also es ist so wirklich ein Gegenstück im Prinzip. Und ich sage jetzt nicht, dass das die Bills irgendwie lahmlegt oder sowas. Aber es wird ein sehr anderes Spiel, was ähm, sie, denke ich, hier, hier spielen müssen. Und ich bin da auch noch mal zu dem. Ähm, zu dem Woche-5-Spiel zurückgegangen zwischen den beiden. Allen war da auch sehr, sehr gut. Hat sie auch echt häufiger mit Shot-Plays erwischt. Ähm, das war halt wirklich doch die Phase, wo, wo die Chiefs-Defense nicht gut war. Daniel Sorensen wurde da mehrfach in Coverage, Coverage verbrannt. Äh, Jerry Sneed hatte ein echt schlechtes Spiel. Zwei Touchdowns gegen, gegen Sanders zugelassen in Coverage. Also Buffalo war da, war da sehr, sehr stark offensiv. Aber die Chiefs-Defense war echt noch in dieser Findungsphase. Und dann mhm. hat Chris Jones nicht gespielt in der Woche. Der war verletzt. Und Melvin Ingram war ja noch gar nicht da. Der war ja noch in Pittsburgh mhm. damals. Mhm. Mittlerweile hast du Frank Clark und Ingram outside, Jones uh, und Jaron Reed dazwischen. Das ist eine andere Unit, ganz klar. Und die Bills O-Line ist nicht schlecht. Gerade die letzten Wochen wirkte die auch stabiler. Aber sie ist halt schon weit davon weg, dominant zu sein. Und wir haben das immer wieder gesehen dieses Jahr, dass sie Probleme bekommen mit diesen physischen Fronts, gerade Interior-Pressure, Uh, Right-Tackle auch immer wieder mal ein Problem gewesen. Ich Also, Allen war fantastisch gegen die Patriots, überhaupt keine Frage. Aber er, auch in dem Spiel, er, war halt, er stand wenig unter Druck. Und er, wenn er unter Druck war, dann hat er Plays gemacht, keine Frage. Aber letztlich aus Chiefs Sicht, wenn wir über diese Front sprechen, ich glaube, die haben eine bessere Chance darauf, Fehler zu provozieren als das, was die Patriots im Moment aufs Feld bringen defensiv.
0: Müssen wir auch hier noch mal aufs Run-Game gucken oder glaubst du, ähm, weil weder die Bills ein gutes Run-Team sind und die Chiefs deutlich besser in der Run-Defense geworden sind, wenn man so mhm. auf den Verlauf der Saison schaut, spielt das hier keine große Rolle? Oder wird mal wieder Josh Allen als Runner ein Faktor?
1: Das kann mittlerweile ja immer sein. Das haben sie ja mhm. deutlich mehr auch in ihre Offense eingebaut im Laufe der Saison. Ich Denke, dass der Weg eher sein wird, für Buffalo durch die Luft zu gehen. Eben, du hast mhm. ja die Receiver angesprochen. Und Chief Secondary, da ist Talent, aber die spielen auch ziemlich up and down. Mhm. Safety Play, außerhalb von Tyron Matthew, war und auch Matthew hat jetzt nicht sein bestes Jahr. Ja, Sorensen hat zum Beispiel keine gute Saison. Genau, Sorensen also. war teilweise Katastrophe. In Coverage mhm. ist der eigentlich, also darfst du das eigentlich, darfst du eigentlich kaum machen. Ähm, ich bin auch da nochmal zurückgegangen zu dem ersten Spiel zwischen den beiden und fand es auch da eben auffällig, wie häufig die Bills ist, selbst im tieferen Passspiel dann. Auf die Linebacker und, und Safeties abgesehen hatten, mal mit dem Runningback, aber auch Tiedend einige Male, diese tiefen Routes dann die mhm. Safety und Linebacker wirklich viel, viel auch unter Druck gesetzt um, und, und dazu gebracht, sehr viel Raum abzudecken. Und das ging dann auch häufiger schief, auch spät im Down teilweise, wenn Allen Plays macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Buffalo in das Spiel geht und anfängt, irgendwie großartig den Ball zu laufen.
0: Mach doch du mal deinen X-Faktor zuerst, weil ich habe einen, der ist so verkopft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den gleichen hast.
1: Okay, nee, wenn er so verkopft ist dann nicht, weil ich habe äh, Travis Kelsey hier. Ja, ja. Für mich genau nee, nicht verkopft. Ähm, Aber ich
0: habe ich hab einen guten Konterpart für Travis äh, Kelce. Okay.
1: Ja. ja, also Gedankengang ist ja habe ich ja im Prinzip schon schon angerissen. Man kann hier nicht davon ausgehen, dass die Chiefs sonderlich viel Erfolg im Downfield Person Game haben. Ich weiß nicht, wie sehr sie bereit sind, den Ball zu laufen. Ich denke, dass sie das können in dem Spiel. Ich weiß nicht, wie viel sie es machen wollen. Und der Knackpunkt für diese Offense wird in meinen Augen sein, wie gut kriegen sie ihre ganzen Crosser 8, 12, 14 Yards tief? Wie gut kriegen sie die hin im Laufe des Spiels? Und da wird einfach super viel auf Travis Kelsey ankommen, weil er ist da die, das, das zentrale Target dafür.
0: Ich habe mir mal die Coverage-Duelle aus dem Conference-Championship-Game letztes Jahr angeschaut und dann mhm. mal geguckt, wie es in Woche 5 dieses Jahr aussah. Und es gab einen großen Unterschied und der hat unter anderem mit Travis Kelsey zu tun, denn die Chiefs haben es geschafft, Travis Kelsey und Tyree Kill in Matchups zu bekommen, die absolute Mismatches sind. Mit Tremon Edmonds, dem Linebacker, mhm. Mismatch bei beiden Spielern und auch Jordan Poyer, auch hier würde ich sagen, klares Mismatch. Um, sie haben nicht immer gegen diese beiden gespielt, aber häufiger. Und um, es gab auch Situationen, wo Travis Kelsey gegen den um, Defensive End in Coverage gespielt hat. Also, es, sie haben es hinbekommen, ihre zwei Topwaffen in gute Matchups zu bringen.
1: Mhm.
0: Und die beiden haben sie aufgefrissen. Hill hatte 172 Yards, Kelsey 118. <lacht> um, das war so ein richtiges Hill- und Kelsey-Spiel. In Woche 5 sah das ganz anders aus. Auch hier haben sie Kelsey und Hill viel rumgeschoben, in unterschiedliche Matchups gebracht. Teilweise auch wieder gegen Edmonds, aber nicht ansatzweise so häufig. Viel häufiger dagegen haben es die Bills wiederum geschafft, oder wer auch immer da der Initiator war, das weißt du natürlich von außen nicht, aber dass Kelsey und Hill gegen Taron Johnson spielen. Und der ist wirklich positiv aufgefallen. Das ist der Slot-Cornerback der Bills. Und Unterm Radar spielt der eine richtig gute Saison. Laut PFF ist das einer der besten Slot-Cornerbacks des Jahres. Und wenn der in diesen Duellen wieder so gut aussieht, wie in Woche 5, wo er kaum was zugelassen hat, weder gegen Kelsey noch gegen Hill, wenn er die beiden auch wieder limitieren kann und sie vor allem ihn in diese Matchups bekommen, statt ein Linebacker, ein Defensive End oder ein äh, Safety, dann glaube ich, könnte Taron Johnson ja, ein nicht ganz zu unterschätzender Faktor für den Ausgang des Spiels sein.
1: Ja, äh, sehr, sehr gut, sehr guter, äh, sehr guter Gegenpart quasi zu meinen. Ja. Ähm, liegt natürlich ein Stück weit in der in der Natur oder in der Struktur der Defense auch, wenn du eben so viel Zone spielst, wenn du ja. mit den zwei tiefen Safeties viel spielst. Dann bleiben halt oft nur die Linebacker für die anderen Need-Coverage und, und dementsprechend kann die Offense natürlich das sich auch ja, ein bisschen zurechtlegen.
0: Da habe ich mich drüber gewundert, weil natürlich habe ich sie auch so als dieses ähm, zwei high safety ähm, team abgespeichert, aber dann halt ist es häufiger dazu gekommen, dass halt Jordan Poyer in die 1 gegen 1-Duelle musste oder zumindest der ähm, am Ende der Verteidiger war, der Kelsey und Hill ähm, ja, mhm. verteidigen musste. Ja, ist natürlich bei den, den
1: Crossing-Routes auch dann. Durch, also an der Coverage-Struktur einfach liegen. Weil wenn dann halt ein Safety nach vorne kommt, um halt den Crosser aufzunehmen, dann ist er halt häufig der, der dann in der Coverage letztlich steht. Auch wenn er vielleicht nicht der primäre Coverage-Spieler vom Snap weg war.
0: Genau, ich habe mir jetzt halt nicht noch mal das ganze Spiel angeguckt. Und um irgendwie rauszufinden, warum Taron Johnson plötzlich mehr involviert war bei diesen beiden Spielern. Ich sage nur, das sollten sie versuchen, mehr hinzubekommen. Weil er hat mhm. sich jetzt da Er hat sich auch im Conference-Championship-Game nicht gut, äh, nicht schlecht angestellt gegen die beiden, aber war halt viel seltener der, der Verteidiger, der einfach derjenige war, der da in der Nähe war. Ähm, und das sollten sie mehr hinbekommen. Und dann bin ich sehr gespannt auf seine Performance, weil, wie gesagt, er spielt ein gutes Jahr. Und deswegen glaube ich, könnte er, wie gesagt, ist ein bisschen verkopft, aber er könnte ein X-Faktor für dieses Spiel sein, aber ich glaube, dieses Spiel strotzt nur so vor X-Faktoren, ne? Also <lacht> Ja. Deswegen. ja.
1: Kannst, also eigentlich kannst du Eig eigentlich könntest du theoretisch jeden Safety, der hier auf dem Feld steht, als X-Faktor bezeichnen.
0: Auf beiden das, Seiten. Das, du könntest aber auch ähm, neben Kelsey natürlich ein Hill. Vielleicht, äh, vielleicht ist Byron Pringle ähm, ja. der, der X-Faktor ja. für die Chiefs. Who knows? Oder Jarek McKinnon. Äh, Jarek McKinnon, <lacht> vielleicht ist das Cole Beasley-Spiel. Wir wissen es nicht. Es ist wirklich, das kann in alle Richtungen gehen. Ähm, ich sag mal so, vor den Playoffs wurde ich ich glaube, bei Twitch in einem Stream gefragt, was ist denn jetzt mein Super Bowl-Tipp? Und da habe ich gesagt, ich halte an meinem Tipp von vor der Saison fest. Chiefs gegen Packers war das. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. So steht es zumindest in meiner Prediction-Folge oder in den Notizen für die Prediction-Folge. Chiefs gegen Packers. Ich fand jetzt aber die Bills-Performance so beeindruckend, dass ich insofern zumindest umschwenke und sage, die Bills schmeißen die Chiefs raus.
1: Ja, in die Tendenz
0: bin ich auch unterwegs. Äh Dafür muss einiges passen, gar keine ja. Frage. Dafür brauchen sie auch diese, diese super Leistung von der Defense, weil wir wissen alle, zu was diese Chiefs Offense in der Lage ist, auch wenn es dieses Jahr hier und da mal ein bisschen gehakt hat. Aber ich finde, in dieser Form wie sie in den letzten Wochen jetzt es ist ja nicht so, dass nur das Patriots-Spiel gut war. Es waren ja auch Wochen davor, gerade die Defense war Wochen davor schon gut. Mhm. In dieser Form sind sie für mich das kompletteste Team der Liga.
1: Ja, also wenn sie so spielen, ist es schwer, dagegen zu argumentieren. Es ist so ein bisschen wie das Brady-Ding. Es ist schwer gegen Andy Reid und Patrick Mahomes in, in einem playoff heimspiel auch noch zu Und tippen.
0: ich gehe gegen beide. Das ist, ja, äh, beide, ja. das ist wahrscheinlich grob fahrlässig, aber <lacht> mein Gott. Wer nicht wagt, ja, der nicht gewinnt.
1: Also ich so eindrucksvoll das dann am Ende war, oder so deutlich, sagen wir es so, so deutlich das am Ende war, ähm, der, das Spiel gegen Pittsburgh. Äh, zum einen ist Pittsburgh natürlich kein Vergleich zu diesem Bills-Team. Und zum anderen ist bei mir irgendwie echt auch hängen geblieben, wie schwer sich die Chiefs eigentlich getan haben. Und dass sie halt, mhm. dass letztlich ein maßgeblicher Faktor, warum es so High Scoring dann aus ihrer Sicht wurde, der war, dass sie am Ende, ich weiß gar nicht, zwölf, zwölf Drives, glaube ich, hatten. Und wie gesagt, acht in der ersten Hälfte, ähm, und jetzt kommt halt wieder so eine Defense, die genau das provozieren will, womit Mahomes zwischendurch in der Saison so große Probleme hatte. Und ich, ja, ich tendiere auch zu Buffalo.
0: Wow, wir, Baller, äh, wir sind geil, beide äh, mit dem Außenseiter unterwegs, weil KC ist Favorit, mhm. aber nur mit zwei Punkten. Also
1: ja. das ist halt, also das ist natürlich auch ein absoluter Schwergewichtskampf.
0: Ja, deswegen meinte ich, das Beste kommt zum Schluss, weil, ich meine ich wäre schon enttäuscht, wenn hier nicht viele Punkte fallen. Ja, beide, für beide Offenses wird es schwerer als letzte Woche. Gar keine Frage. Mhm. Aber es sind halt beide Teams, wie gesagt, das eine Team hat gerade die Feuerwerkskörper verknallt und äh, <lacht> das andere Team hat bei jedem hat Drive einen Touchdown gemacht. <lacht> ich wäre sehr enttäuscht, wenn, oh, das wäre so schön ein Shootout zwischen diesen beiden Mannschaften und dann am Ende, ah, weiß nicht, wer soll denn am Ende das Spiel für die Bills entscheiden? <lacht> Ähm. Dawson Knox. Ja, natürlich Dawson Knox. <lacht> ah, aus dem Knox. Äh, ist <lacht> eigentlich ein Held dieses Podcasts. Äh, und äh. er war auch lange in meinem Dynasty-Team bei Fantasy. Bis, bis er irgendwann mal nicht geliefert hat und ich bereue es ein bisschen. Aber ein ja. super spannender Spieler. Ich glaube, ich mochte ihn sogar vor dem Draft. war sehr explosiv. Aber und äh, er war ja, hoch. ich hab
1: was ich ja vorhin gesagt habe: äh, also, das war jetzt nicht mal, das war nicht mal so, das war nicht mal so richtig im, im Scherz gemeint. Äh, er war ja derjenige, den sie dann häufiger auch tiefer gesucht haben in dem ersten Spiel gegen Kansas City. Ähm, ja, und auch
0: gegen die Patriots war ja nicht, äh, nicht genau. unwichtig.
1: Ähm, ich habe ich hab, wie gesagt, den Clip habe ich auf, auf Twitter gestellt mit den, mit den Shotplays der Bills in dem Spiel. Dawson Knox hatte die meisten Receiving Yards für, für, für Buffalo in dem ersten Spiel gegen Kansas City.
0: Kann ich noch mal umschwenken mit dem X-Faktor?
1: <lacht> Zu viele Titans heute. Das ist was anderes als Titans noch, ne. Ja,
0: ich habe Slot Corner weggenommen. Aber ihr habt es hier gehört Dawson Knox, X-Faktor für die Bills in diesem Spiel. Dass mir, keine, dass mir keine Klagen kommen. Das war's für diese Folge, für die Division Around. Wir haben ausführlich auf die vier Spiele geguckt. Aber es sind halt auch nur vier Spiele. Deswegen eine für unsere Verhältnisse etwas kürzere Folge. Das ist doch auch mal schön. Noch 45
1: was, bei vier Spielen ist, ist auch nicht ist schlecht, auch aber wir haben
0: ja auch, äh, wir haben auch ausführlich über Pizza und, ist und stimmt, anderen ja. was auf Pizza gesprochen. Das stimmt, das ist
1: richtig. Nee, sonst, ich glaube, äh, also ich habe es schon an anderen Stellen auch gesagt, es ist für mich immer noch und wird es wahrscheinlich auch immer sein, das beste Spieltagswochenende im NFL-Kalender-Divisional-Round, weil ich also in aller Regel und in meinen Augen auch dieses vier Jahr Vier Top-Spiele. Vier Top-Spiele einfach. Ja. Vier Teams, ja. die sich, wo du man hat ja gemerkt, wie wir, als wir jetzt ans Tippen kamen, das kann jeder gewinnen. Also in, in allen Spielen ja, ja. wäre es kein Schocker, wenn der eine oder der andere gewinnt. Genau. Äh, und das, ja. das ist halt, ja, und, und dann halt hast du Playoff, ein Spiel und du bist raus oder halt weiter. Das ist geil. Viel besser geht's nicht.
0: Es ist einfach wirklich geil. Ähm, welches Spiel kommentierst du bei The äh, Zone?
1: Zwei diese Woche, bei der NFC-Spiele. Also äh, die Niners gegen die Packers das später am Samstag und dann Bucks gegen Rams das früher am Sonntag.
0: Dann äh, hören wir dir zu am Sonntag bei Twitch, ähm, hm. sollen gucken, ja. Twitch äh, mit mir diskutieren wie das Spiel so läuft und dann habt ihr das volle Downset Talk Programm, obwohl wir getrennt voneinander <lacht> unterschiedliche Sachen machen. Aber ich sag's noch mal. Ähm, wir wollten ja eigentlich zusammen Watchalongs machen, aber der Zone geht vor. Ich gebe der, mich der geschlagen. Der Kalender, der Terminkalender. Ich das kriegen wir näch geschlagen. nächste Saison kriegen wir das hin. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe doch sehr. Es hat nämlich sehr viel Spaß gemacht. War wirklich unterhaltsam. Mit, ja, ich habe auch ähm, dann
1: prompt äh, ich hab dann prompt auch äh, Nachrichten in meiner Timeline, ob ich sowas nicht auch mal machen will. Äh, ich weiß nicht, ob die Leute dann von dir inspiriert zu mir kamen oder ja oder enttäuscht. Oder enttäuscht. enttäuscht. <lacht> Kann ja <die> auch sein. <lacht> Aber ja, also das ist auf jeden Fall eine, eine coole Sache, um Spiele halt anderweitig zu begleiten. Und das werden wir sicher nächste Saison machen. Oder zum Pro Bowl. Ich habe dir gesagt, zum Pro Bowl. Na ja, das ist,
0: weil das ist das einzige Wochenende, an, du, an dem du Zeit für mich hättest. Schauen wir mal. <lacht> äh, ich habe den Pro Bowl, glaube ich, noch nie in voller Länge geguckt. Ich weiß nicht, ob ich also das habe. Also live,
1: habe ich den auf jeden Fall noch nie in voller Länge geguckt.
0: nee. 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 Ähm, die, die sind wahrscheinlich enttäuscht zu dir gekommen, wir wollen noch mal ein Watch-Along mit, mit Expertise haben <lacht> nee, aber war lustig waren irgendwie äh, zum Start irgendwie 500 Leute mit dabei ähm, konstant glaube ich über 400 das ist äh, schon ganz unterhaltsam so zusammen zu gucken und dann hören wir ja auch nur die zu wunderbar, das soll es aber für diese Woche gewesen sein es wird ein wunderbares NFL-Wochenende, wunderbares Playoff-Wochenende. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt fit und wir hören uns dann nächste Woche wieder, spätestens am Donnerstag. Macht's gut, ciao. Ciao, ciao.